3: Amigos, no hubo overreaction pero tenemos Playbook presentado por NFL Game Pass con Luis Obregón, Jorge sí. Tinajero y el first responder viejo lesbiano, Juan Antonio <ríe> de Valdés. Porque, señoras y señores, no, 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 no luego, luego lo platicaremos. Tal vez es una historia para Overreaction. Sí, Pero más bien es que estamos aquí, estamos listos para hablar de una semana 5 de la NFL Maravillosa, y lo más importante, estamos listos para ofrecerles la oportunidad que nunca tuvimos, contratar a NFL Game Pass con un 25% de descuento, está 25% de descuento y todavía tienen más del cuarto de temporada, entonces es una ganga muchachos, porque todavía falta más del 75% de la temporada, si la matemática no le falla a Toño, eso es bueno, ¿no? Así que utilicen el link que vamos a dejar en la descripción de este video en los comentarios para hacer una prueba gratis, eh, todo, todo ese desmadre que ya se sabe. Pero de los cinco invictos que teníamos, ya solo nos queda uno. No era el uno que esperábamos, pero es el uno que merecemos. Tenemos un gran, una, gran semana, una gran semana de NFL que nos va a enterar un poquito de quiénes son contendientes, quiénes son pretendientes, a quién le creemos, a quién no. Y vamos a arrancarnos. ¿Por qué? Porque gracias a la magia de la producción tenemos 16 partidos todavía, ¿no? Uno en Londres, de los cuales podemos hablar y analizar si es que queremos. O si no, cada uno está armadísimo con su Miles Garrett recién mandado una prueba de antidoping, güey, porque... Entonces, ¿cómo suena el Miles Garrett, no? Venga. El Miles Garrett es cuando no queremos hablar de cierto juego. No, es el, el hard pass, ¿no? ¿no? Es el hard pass, perdón. Exactamente. Sí. El Miles Garrett sirve para evitar el hard pass, que es cuando uh -huh. no queremos hablar de un juego. Perdón, producción es que me emociono de hablar de Miles Garrett. <risa> Harpas producción. Exactamente. Exactamente, muchachos. Y entonces, pues bueno, es momento de hablar. Tenemos por fin un Thursday Night Football que emociona. Y es coincidencia, por supuesto que no, es lo que está pagando Amazon. Que tenemos a los Super Ángeles Rams que vienen de perder el invicto contra el hombre, el mío, la leyenda, Pete, la sopilota Carroll y sus hijos están tratando de sobrevivir, sobrevivir en esta temporada, básicamente siendo estén en un juego de playoffs perpetuo. Pierden y, pues, se van al semifondo de esta división a competir con los 49ers del mundo. Ganan y pueden decir: We are back, we are the king in the world y somos los champs que estamos, pues, esperando esto. ¿Cuál es el, la bronca en este caso, no? Pues, Pete Carroll, eh, pues, no le va muy bien contra McVay, ¿no? Sean McVay tiene un récord de 6-3 contra los Seattle Seahawks, y la bronca es que Seattle fuera de Russell Wilson y su bonito cuerpo de receptores no trae absolutamente nada. Pero eso no ha evitado que sean competitivos luchones y cabrones. Del otro lado, eh, pues, Matthew Stafford viene de un juego eh, como si se hubiera puesto un uniforme de los Lions, Básicamente, ¿no? Pero, pues bueno, creo que lo bueno es que tenemos salud algunos días, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este partido, muchachos?
0: Hablamos de, de, del asunto este, defensivo de los Cardinals contra Matthew Stafford, pero la verdad es que sí, sí se vio bastante, bastante apagado la semana pasada. Eh, pero me gustaría empezar a hablar de los Seahawks, porque la verdad es que está bien preocupante el asunto, de, sobre todo de su juego terrestre. ¿No? la verdad es que teníamos mucha esperanza en que Chris Carson, mucha expectativa pues, de que Chris Carson fuera un elemento que marcara diferencia y la verdad es que no lo está haciendo, eh, sobre todo hasta el momento, ¿no? Entonces eh, es algo que hemos visto que le viene muy bien siempre a Russell Wilson cuando balancean el ataque, por más que haya left ro, Let Ross Cook y, y demás lo mejor es el balance, ¿no? Y de repente se fueron como al extremo de Let Ross Cook anything he likes, o sea todo lo que él, él quería era lanzar, 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 lanzar con su nuevo coordinador ofensivo que por cierto viene de los Rams este y creo que se fueron a un extremo en donde sí por, por más bien que se veían, por mejor que se veían, por, por más que lucían pues este, en, el, en el juego aéreo y por, por más que sus receptores encontraban así como 20 yardas de espacio de repente para completar pases largos Creo que el, el asunto es que no han tenido balance y eso contra un ataque como el de los Rams o contra un equipo como el de los Rams les puede acabar pesando porque los Rams lo que hacen es justamente balancear su ataque, ¿no? Totalmente. Son un equipo que puede encontrar eficiencia por tierra, por aire y por aire corto y por aire largo, ¿no? Entonces... Eh, creo que eh, el balance es, me parece, uno de los eh, factores que va a acabar decidiendo este partido y creo que el, los Rams pueden, pueden hacerlo, ¿no? Porque además su defensiva, pues digo, más o menos es buena. Bueno, no sé si hayan escuchado de un tal... Este, <risa> de un tal Aaron Donald, ¿no? Este o de un tal este Jalen Ramsey por ahí, entonces va a estar interesante eh, eh, estos matchups contra, contra la ofensiva de decir algo que no son ningunos desconocidos para ellos, ¿no? Yo creo que el balance es
1: eh, el punto clave para este partido. Sí, creo que podemos encontrar muchos, muchos argumentos a favor de los Rams eh, porque es un equipo mucho más sólido porque tiene jugadores elite en el lado de la defensiva y la ofensiva está caminando bien aunque vienen de una sorpresiva derrota en casa contra otro rival divisional, que fueron los Cardenas el único invicto en este momento y ahora viajan hacia Seattle para tratar de recuperar este, este ritmo que se les vio en los primeros tres juegos de, de temporada pero con unos Seahawks que, eh, hay que decirlo, tienen cuentas pendientes con estos Rams, la temporada pasada fueron eliminados por ellos, eh, y, y a pesar de todo esto malo que puedan resultar, eh, este, o estas deficiencias que tengan los Seahawks, me parece que lo que buscan es vamos a regresar a la división, vamos a ganar como sea, y yo lo que vi de Russell Wilson la semana pasada destellos, pero creo que es ese Russell Wilson que se asemeja más a lo que es, a echarse el equipo al hombro, a lo que tradicionalmente ha hecho los últimos años estos Seahawks, no importando que haya running backs eficientes, y no importando a quién le vaya a lanzar, entonces me parece que va a ser un duelo atractivo no lo veo tan disparejo a pesar de que, que muchos ven a los Rams eh, prácticamente como el favorito para este juego
2: es que es difícil ir contra una tendencia, por ejemplo, Russell Wilson solo tiene marca perdedora en su visión contra los Rams, o sea, ese es un equipo que no se le da muy bien. Por otro lado, los hijos van a salir con sus pinches jerseys horribles verdes, entonces, pero... ¡Qué <risa> horror! <risa> 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 ¡Ojo! Tienen marca de 7 ganados, 0 perdidos con los jerseys, o sea, me extraña que las... ¿Por otras... ¿Por Sí, o sea, esas cosas raras que dices. Me extraña que la Sopi no se haya agarrado de eso para decir, vamos a jugar siempre con eso porque es un, es un no, escudo, viejo, viejo caimán. Ah,
3: no, eh. Pero,
2: bueno, o sea, imagen no
3: no institucional, de, o
2: sea, y en todas partes, aquí, la, la, o, sea, o, o eso de, de, o de meseritas de Samuels Pero ¿Qué? creo que ahora lo que lo que me está llamando la atención es que, um, o sea, los Rams Obviamente no hicieron tan espectaculares contra, contra los Cardinals, pero fue principalmente porque los Cardinals se fueron arriba rápido, anotando touchdowns, o sea, fueron, fueron muy agresivos. Eh, si los Seahawks logran eh, buscar un poco esa esa tónica y lanzarse a atacar constantemente, no sé qué tan buenos sean los Rams remontando. Los Rams son van perfectos y va, se van al, al medio tiempo este a, a, a halftime eh, con una ventaja. Ahí sí no tiene ninguna bronca. Lo malo es que no hay que remontar, entonces siento que si sí, está mucho más parejo en el papel de lo que le estamos dando crédito, eh, todavía me gusta un poquito la narrativa de que los Rams es un equipo que va por todo este año.
3: Ok, y antes de que vayamos a los picks, yo tengo otros datos, Toño, no sé dónde lo hayas escuchado, pero primero, DK Metcalf <risa> contra Jalen Ramsey, it's a no, 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 no. <risa> Dos, ¿ustedes sabían quién es el peor, la peor defensiva terrestre de toda la NFL? Son sus los Seahawks, permitiendo más de 150 yardas por tierra, ¿no? Lo cual me parece que Sean McVay va a empezar a, a salivar, aunque quiera que estrenar esta arma. Y la otra es: eh, hay algo, el, el problema de Seattle es que son cinco supertipines y 40 dudes bien random, cara. O sea, bien sacados de la nada, de, 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 que podrías poner de estos jugadores de Madden que no tienen ni fotito de perfil ni nada de esto. Y creo que los Rams son un mejor equipo y ese es el problema, ¿no? ¿Quién confío que haga más jugadas al final de este partido? Son sus Los Ángeles Rams, yo tengo que ir con L. Rams, con todo el dolor de mi cocoro, porque la verdad es que los dos equipos me caen bien, y Pete y, y Ross, está chido, pero no va a pasar.
0: De acuerdo, creo que el, el, el Pete para mí también son los Rams. Sí, tampoco creo que esté... Eh, no, no sé si un, bueno. Inter... Sí, exacto, no sé si se interpretó que pensaba que, que era por mucho, pero no, no es así. Es que Creo tu que amor cerrado.
3: desbordado por los Rams, Luis. ¿Por
0: qué <ríe> soy soy, soy un, el, el conductor del tren de Matthew Stafford.
1: Ese Stafford te ha cambiado mucho, Luis. <ríe> sí. Mira, si tengo que arriesgar en un pick, en el que digo, me tengo que recuperar. Me tengo que recuperar. <ríe> Espérame. Este es el momento porque es un juego divisional. Cualquier cosa puede ocurrir. Y ball prediction, los Seahawks le van a ganar a los Rams aún per, eh, perdiendo al medio tiempo.
4: Eh, yo no...
3: Se les van a romper, romper la Se ya, ya tiene lo vi. a hacer el mundo arder, Jorge.
1: Ya lo vi, ya lo vi, nos vemos mañana.
2: No puedo, no puedo apoyar a la Sopilota en esta situación, con todo y que la voz de la razón de Jorge Dinejero está dando sólidos, muy sólidos
0: argumentos, a favor. Okay,
3: no, desde solo, aquí... no solo argumentos, Toño, resultados.
0: <risa> Dice aquí Diego que ya está empezando como fan, yo, Jorge. <risa> Le estoy gritando ya a la gran, nube. viejito gritándole a la nube.
2: Entonces. <risa> uh... no, coño, vamos Rams, ¿no?
3: Vamos Rams.
2: Muy bien. Siguiente
3: partido. Vamos a despertar. Vamos a despertar 8 y media de la mañana, hora de la Ciudad de México. Hacen el café. Y tenemos un duelazo. Me cae de madres que a Londres le mandan los, los mejores elementos que les podemos mandar. Sus New York Jets, que vienen de su primera victoria de la temporada, contra los Atlanta Falcons de Matt Ryan que no sé por qué salió la declaración super random que dice que él no va a ningún lado lo cual me hace creer sí. que va a algún lado güey nadie esperaba que movieran al centro así como de oigan se vende de centro solo único dueño la no no casual qué tenemos tenemos alarma ofensiva de la NFL Cordarrel Fucking Patterson, no sabes, güey, cómo te va a anotar. Solo sabes que te va a meter 1, 2, 3, 4 o 20 touchdowns en toda la vida. Del otro lado, Zach Wilson viene de su primera W. Nuestro muchacho, nuestro muchacho Robert Sales se robó todo el pass rush que tenía en San Francisco y lo empezó a conceptualizar aquí. Corey Davis está jugando como un hombre poseído. Eh, y me parece que este juego entre equipos de 1-4, de 1-3, no está tan pinche. ¿Me van a dejar hablar de este partido o no?
1: Pues, mira,
0: ganas no faltan de apretar un botón, pero, o sea, tampoco me molestaría porque creo que tiene esta fórmula que mencionas de equipo malo contra equipo malo, a veces da partido bueno, ¿no? <risa>
3: Orale, no sé, alguien no hay... más lo... Dime cómo va a estar bueno este partido, Luis, entonces. A menos de que alguien diga algo más. Te, te escucho. Yo ya solo voy a dar mi pique. ¿eh? No estaba preparado. Sí, ya hablé para de nada demasiado.
0: ¿no? Cordarel Patterson yo ocupó mucho tiempo de mi vida este día. ¿no?
3: <risa> Exacto, no, no, no a ver, cada vez que escucho Cordarel Patterson, quiero golpear la maldita pared. <risa> Oye, qué horror. El, me, me diste un dato el otro día que es el, es el segundo jugador de fantasy fútbol con el El segundo corredor en fantasy fútbol con más puntos Madre solo detrás de Derrick Henry, es una reverenda mamada dentro de todas las mamadas que hemos visto esta temporada de NFL <risa> este es el dato más sí,
0: no cuando me lo dijiste yo no me podía creer ¿Cómo eres hater güey o
3: sea <risa> Perdón, perdóname, offensive weapon former first round pick Cordarrel Patterson, ahí siempre estuvo el talento Solo firme
2: yo... candidato front runner para el offensive player of the year, por Ni supuesto siquiera... o sea, lo cantamos al inicio
3: el premio Cordarrel Patterson al offensive player of the year guys. exacto, oye, en el campo de la está... excelencia bueno, me ofende cabrón, ya con eso lo ganó, güey la gente
0: está este, muy muy, este, enardecida, este, pidiendo hard pass oye que, que hacemos. No,
3: a ver, no, ya yo, estamos hablando, ni ah, más. Bueno, ya estamos hablando, cómo se
0: tardaron.
2: Aparte, nuestro, nuestro buen amigo José Rodríguez siempre se conecta. Es, es no hay que darle carnita. Yo, es <risa> decir, está interesante una, una cuestión: la narrativa de que primero, yo jamás pensé que Robert Sally iba a tener su primera victoria la semana pasada, y oh sorpresa. Este, los Jets, o sea, ahí les voy a dejar este dato. en cuatro juegos, Zach Wilson trae mejor trae mejores números que Peter Manning en sus primeros cuatro juegos como novato. Ergo, Zach Wilson ya. va a ser mejor que Peyton Manning. La, los Exacto.
0: números duros, los datos duros, no, no mienten. La lógica no miente, Toño. Exacto, silogismo. Término Exacto. mayor, término medio, término menor. Un ¿no? silogismo
2: es, puro, ¿no? Puro. Y por <risas> otra parte, bueno, pues obviamente, todos que nos voy a cortar él. Y no quieres ver al centro enojado, güey. <risa> no quieres ver al Centra cuando se dude de su capacidad y que si sí, su estancia en Atlanta va, va a seguir. O sea, digo, la verdad es que los Falcons, a ver, a ver, esa más bien es una pregunta para ustedes. ¿Creen que los Falcons están luciendo un poco mejor sin Julio Jones? Porque acuérdense, la vez pasada que estuvo lesionado Julio Jones fue cuando ganaron, ganaron juegos. O sea, sí. algo, algo raro está aquí que a mí no me acaba de,
0: de sonar. Es que sabes cuál es la cosa específicamente sobre ese punto. Eh, creo que construye un poco sobre lo de Patterson, porque teniendo una ofensiva en donde está Calvin Ridley, que es de mis jugadores favoritos de toda la NFL, de verdad, o sea, me parece un corredor de rutas espectacular, coincido, es buenísimo, y, de, y teniendo al flamante eh, novato Kyle Pitts, que es el tight end eh, seleccionado más temprano en la historia del, del draft le manufacturas toques a Cordarel Patterson. ¿Cómo? ¿Por? ¿No? es Cordarel
2: Patterson. A ver, ¿no? Vas Entonces, a despediciar a un Cordarel Patterson que tienes ahí. O sea, un arma, un arma letal. letal.
0: <risa> Pero sabes que también es un poco de crédito para Arthur Smith. Ahora, vamos a verlo desde el otro punto de vista. Arthur Smith, como que nos dijo a todos, de. O sea, a ver, güey, así se
3: molido! Así se utiliza Cordarel
0: Patterson. O sea, eh, cachetada eh, a Exacto, sí. <risa> porque, y a, a Belichick. Y a, Bill Be a todo, y a este. Sí, todo. O sea, porque este, Cordarel Patterson es muy, muy talentoso en, en, en espacios abiertos, pues. O sea, es, es muy buen regresador de patadas. Entonces, ¿qué, qué tienes uh -huh. que hacer? Dale el balón en el perímetro, en donde hay espacio, en donde pueda aprovechar su, voluntad, su, su velocidad. Y es lo que está haciendo Arthur Smith. no Entonces, pues probablemente nos está haciendo a todos... ¡Ah, ah, ¿no? Era claro. malo
2: porque no lo sabían usar. Señores, qué programa, que ¿qué programa de análisis de NFL les habla del Jets Falcons con tanta profundidad? ¿Cuál? Díganme uno.
1: No, Díganme no, uno. Y este fin de semana le van a cambiar eh, del lado derecho al lado izquierdo, al centro, su volante para estar en Londres ¿qué hay que decirlo creo que estos Jets estos Jets le van a le, o sea digo londinense ¿no? todo el tema pero estos Jets tienen estos elementos eh, capaces de frenar a estos Falcons, tanto defensiva como ofensiva, la defensiva de los Falcons eh, es malita en el juego aéreo y creo que Zach Wilson es lo que basa esta ofensiva, no es un sólido juego terrestre sino estar lanzando, Corey Davis lo hizo bien ya la mm -hmm. semana pasada contra unos Titans que también son permisivos en el juego aéreo Jamison Crowder se une también a este, esta nueva arma de, de Zach Wilson que no contó al principio de la temporada y la defensiva cada vez es capaz de, de, de presionar y un Matt Ryan presionado me parece que está en problemas lo único que argumentaría a favor de los Falcons en esta situación es pues, van a jugar en casa, pero va a haber más jerseys de los Cowboys, de los Steelers de los Pats en, en Londres que de los Falcons, entonces... De los
0: Monarchs Tengo que ir
1: con los Jets Ay, no puede ser,
0: ¿cómo ven, amigos? ¿Con quién van Ole.
1: ustedes?
3: G-E-T-S-Jets. Jets, 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 Jets. 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 Yo voy Jets. A, a ver, aunque hubieran perdido los Jets la semana pasada, este es el juego para ir contra los Jets. ¿Ustedes sabían que los Jets están invictos en Londres? ¿Mm? Oh. Y que los Falcons nunca han ganado en Londres. Y que ningún coreback
1: novato ha ganado en Londres desde 2005. Jets. Oh. Va a ser el primero Sam Wilson.
3: ¡Venga, Zack,
1: Semana de primeros.
0: Y
3: 10.com.
0: ya, nada más. Yo también tengo a los Jets. Creo que ganan también. Ay, este...
2: Se puede perder los dos, ¿verdad? ¿O no?
0: <risa> Un empatito. No,
2: no, no. A ver, este... Híjole. Ah, Falcons.
3: Está bien, Toño. Mira... Mira, te puedes dar esos lujos. Con, con sí. tu récord te puedes dar esos lujos. Soy un
2: corda reliever todavía.
3: Eres corda reliever, exactamente. Hablando de esto, pues bueno, muchachos, eh, pues bueno, los Carolina Panthers perdieron el invicto, pero no la actitud. Trajeron a Stephon Gilmore, que evidentemente no va a estar disponible para este juego, pero no importa. ¿Quién? Aquí el verdadero coreback corredor no es Jalen Hurts, es Sam el Jackson, y el L. Jackson no es por Samuel L. Jackson el actor, sino Samuel Lamar Jackson. Samuel L. Jackson. Con su liderazgo de cinco touchdowns por tierra. Los Carolina Panthers, con una buena defensa, con una actitud golpeada, reciben a los Fly Eagles Fly de Nick Sirianni, que pues por lo menos son luchones, pero les falta un poquito. Básicamente, eh, en lo que estaba hablando, ya cometieron tres castigos. El equipo que más castigos comete en toda la NFL. Y, pues bueno, básicamente, los Panthers necesitan acumular victorias para ver si pueden ser un equipo de playoffs. Por el otro lado, Filadelfia huele a juego trampa. Pero, muchachos, muchachos, ¿queremos hablar de esta madre?
0: Eh, digo, yo no tengo problema. A mí me gusta un poco el partido. No sé,
1: ustedes. Yo, yo sí uso mi hard pass de una vez.
4: ¿Alguien Vámonos tiene
1: que, al que decir? Sigue. Vámonos al que sigue. Panthers.
3: Vamos con los Panthers. Voy Panthers. Uh, híjole, Panthers. Sí, sí, sí. De, de, de nuevo, no lo pondría en mi Survivor, pero. No, no, no. Venga. Señoras y señores, sí. en la casa mercado hay pleito. Del lado izquierdo tenemos a Carlos Mercado, nuestro editor. Nuestro editor que... No lo había pensado. Sí, tampoco. Ay, puta, wey, sí, Por esos pequeños detalles, chavos, es que este programa <ríe> está en otros niveles. Wey. Del lado izquierdo tenemos a Carlos Mercado, nuestro editor, que es un empedernido y pesimista fan de los Green Bay Packers, que van 3-1, pero que tienen un diferencial negativo en puntos. Porque pinche equipo malo. No, porque se los madrearon los Saints. Y aunque hayan ganado por más de 10 puntos sus partidos, todavía no les alcanza. Del otro lado, eh, básicamente Andrés Mercado, que también lo conocen porque nos ayuda en la edición de videos Toda la Onda, pues le va a los Bengals y no se la cree que va 3-1 con este paso <risa> muchachos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene uh, pues vienen de 10 días, no solo de destrozar del super regreso contra los Jaguars, sino de también hacer un infierno de la vida de Jacksonville entonces por lo menos nadie está hablando pestes de ellos y muy lejos de esos, de esos odiados Pittsburgh Steelers en donde apesta y donde huele feo en la AFC North. La verdad es que cuando uno lo ve con un ojo normal diría, güey, qué chingados tendríamos que estar hablando de un partido de dos güeyes que están en 3-1 como Green Bay y Cincinnati. Algo aquí no cuadra. Cincinnati 3-1 como que no computo. Pero bueno, eso es lo que es. Eso es lo que hay. Pero los Packers, ahí está el tema de Jair Alexander que debe de empezar a preocupar. A lo mejor tienen un linebacker súper refuerzo de lujo en Jalen Smith. Pero en general, Green Bay no debería de tener problemas para ganar este juego. ¿O no? Oh, sí. ¿O oh, sí? <risa> es que oh, es... O oh, sí, juego trampa. Me niego a creer que los juegos, que la, que la jungla es algún juego trampa para alguien. Es, es, es un poquito, ¿eh? O sea, eh, digo, no creo tener el valor suficiente para
0: decir Bengals gana pero en una de esas no está tan, tan, tan fácil. Estos Bengals están siendo muy diferentes de las versiones de años pasados. ¿Sabes qué? Me gusta mucho su defensiva. Digo, su, su, por más que hablamos de sus playmakers y que si llamar Chase y que Joe Burrow y que ahora sí es el año bueno de Joe Mixon y demás, su defensiva está haciendo muy bien las cosas. Está presionando muy bien el quarterback. Tiene una frontal bien padre. Sus linebackers son rapidísimos. O sea, me gusta mucho la defensiva también de Cincinnati. Ahora, del otro lado, pues están los Packers que eh, eh, empezaron 0-1 así porque medio se resbalaron ahí y como que dijeron, wow, no, a ver, un momento. No habían y, llegado
3: del viaje de Cipolita, Luis. Exactamente.
0: Verdad. Y ganaron tres partidos consecutivos, y este podría ser el cuarto, ¿no? Este el asunto es que creo que el, el talento ofensivo de Green Bay da para contrarrestar esta, estas bondades que está mostrando eh, la defensiva de Cincinnati, ¿no? Del otro lado, el, eh, el ataque de, de, de los Bengals, ya lo mencionaba, no está nada mal, me gusta, está creciendo este, y, y la defensiva de Green Bay, pues no es ningún trabuco. ¿no? Entonces, por eso es que yo diría ah, abusados. O sea, en una de esas no está tan,
1: tan este, disparejo como podríamos pensar. Sí, y, y creo que... Eh... Este, como ya mencionas, la defensiva de los Bengals tampoco me parece nada mala. Sin embargo, creo que también le ha ayudado un poco las ofensivas que han enfrentado, ¿no? Sí, Recientemente, Steelers y Jaguars. <risa> eh, y eso como que te viste un poquito. Ahora, enfrentar a los Packers me parece que es otra dimensión. Es un equipo que en cualquier momento, aunque empiecen aflojerados con un Aaron Rodgers de ah, este, ahorita te vuelvo a lanzar, Adams, no te preocupes, eh, Van a eh, eventualmente a hacer pedazos eh, a esta defensiva que creo que no va a aguantar los, los 60 minutos de juego porque si tienen un descuido como el que tuvieron contra los Jaguars a la primera mitad me parece que con los Packers no lo superan y ese es mi tema, o sea, va, es, los vengas ahorita en la ofensiva es un tema de chispazos más que de constancia. Y por llamar Chase es un bombazo Y lo agarró el muchacho Y anotó, Él está pasando Ahí temas Joe Mixon de, de lesión Así es que también, a, atención con eso No veo muchas herramientas A pesar de que los vengas sean locales Como para dar la sorpresa a los Packers
2: Sí, estos es son esos juegos que Digo, ordinariamente tendrías Medio que pasar por alto, sabiendo cómo va Sin embargo, hay una estadística que sacaron Los de NFL que sí me partió la madre De risa, dice okay. que Okay. Aunque Joe Burrow tiene 398 pases de anotación menos que Aaron Rodgers, o sea, casi 400. Okay. Joe Burrow le ha tirado más pases de anotación. A, a de primera ronda. A, 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 a wide receivers de primera ronda <risa> que Rodgers. Cinco contra cuatro.
3: ¿En pues, Encuentra en algo positivo en, en, el, en el duelo rodgers este, no puede ser. Y el pinche Inter no se metió. Yo más, a... cabrón, pero yo le he lanzado más touchdowns a Pix de primera ronda, de primera que, primera tú, ronda pero... que tú. Yo sí
2: aprovecho el talento. No,
0: exacto. ¿Sabes no, a quién si sí quieren en su casa? A mí, güey. No, así. <risa> <risa> ¿No?
3: ¿Qué? ¿Eh? Mamada de estadística. A ver, eh, pero ¿estás de acuerdo que.? O sea, Dijeron, encuentran un, en un ángulo positivo. O sea, no prueba. Perdón, y... perdón, ya te estás juntando mucho con Pacaso, güey. Y con el giro positivo, güey. <risa> Ponle lo <ponelo> positivo, <risa> Toño. Ponle lo divertido. <risa> ah, no puedes decir, cara. Sí, es una mamada. <risa> es una uber mamada, acá no, no, no. A ver, yo me siento ofendido, güey, que, que, que estemos dudando de que Green Bay va a ganar este, Que estemos encontrando formas de platicar este partido. Los <risa> van a ir, vencer y destrozar y partir. ¿Qué? Los Bengals no son un buen equipo. ¿Quién cree, quién en su sano juicio cree que Cincinnati es un buen equipo? Si sí, tienen
2: buena defensiva.
3: Sí, son luchones. Claro que no tienen buena defensiva. Jugar contra los Steelers te hace ver como un genio,
2: cabrón. Oye, si, hay, si algo son los Steelers, son ofensivos
1: son
3: ofendimos por otras cosas exactamente pero... me ofende Toño me ofende a mí completamente sí, me ofenden Verlos, me, me ofende que piensen así me ofende que piensen así pero pues, bueno no yo voy Packers señores
1: Packers, Packers los no, Steelers los qué Packers. ha ganado Joe Burro dime qué ha ganado <risa> cuántos Super Bowls tiene... <risa> cuántos Super <Bulls> tiene Burro <risa> yo voy con los Packers
3: sí no todos vamos full sí, Packers, Packers 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 muchachos este es el juego probablemente los dos corebacks mejor preparados de esta generación, o por lo menos los dos que han sido medianamente más exitosos. De un lado, tenemos a unos Patriots que se deben de ganar el premio ya merito, ¿no? ¿Por qué no me están dando una medalla si los Tampa Bay Bocaneers no me madrearon? ¿Dónde está, ¿Dónde está mi burrito? ¿Dónde está mi reconocimiento con el coreback que completa 19 pases seguidos y que es mejor que Brady? Algunos dirían. Del otro lado es el basurero en llamas, llamado Houston Texans, ¿no? Ya los Texans son lo que nos han mostrado. Y ya no quiero hacer un previo, Harpas. Say, F.
4: ¿Tono?
3: ¡Ay, ay, ay. Bien. Harpa, de, de nuevo, creo que van a, estoy seguro de que van a ganar los Pats. Sí, güey, sí. si yo tuviera un deseo puro por, porque mi corazón es puro y soy una buena alma, güey. Si le podía pedir un deseo, una estrella fugaz, que me lo consideres, es que los Texans les metía una madriz a los Pats, güey. Sería la cosa <risa> que tenía en mi vida, o sea, no, Imagínate. Vivo cara, para no. esos momentos, güey. No va a pasar, pero yo voy con los New England Patriots. Sí, creo que ganan los Pats. Este,
0: además, en este juego de, de feel good, ¿no? Así de, uh -huh. de el, 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 el bounce back, ¿no? Así.
3: <risa> juego de novatos. Yo también voy con los Pats. Pats... Perfecto. Paz, ah, muchachos. Aquí le queda dejar solo para a, mí. a Luis y a, a Toño, ¿no? Toño, pues bueno, tenemos a, al equipo que fue sorprendido, que estuvo al borde del empate, pero que, pues no, no ocurrió. Eh, ayudados por un delay of game. Sus tenis y Titans, sin Julio, sin AJ, sin AJ Brown, eh, con Ryan Tanegil luchoncísimo, pero con una línea ofensiva que, sinceramente, a ver, permitió que el Mega abusaran de ellos en la semana uno. Y Robert Sale volvió a megarabusar de ellos, porque este equipo ultra motivado, ultra eh, enfocado, no un equipo de los Jacksonville Jaguars que se tomó una semana larga para tener este tiempo con su familia, con sus nietos. <risa>
4: A, ir a sus esposas.
3: Exacto, no, 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 exacto. Para ir a restaurantes <risa> familiares, a, a pasársela bien, a encontrar un poco de me time, ¿no? Que todavía <risa> se dé el lujo de que, pues, güey, vamos a aplicar el San Lunes. Teníamos que tener unas juntas. No, wey, vamos vamos a tratar de hacer labores de bonding con el equipo, que son los Jacksonville Jaguars, que no sé si eh, no ocurrió, que ocurrió cierto escándalo mínimo, ¿no? O sea, temas de confianza y de respeto que, güey, están completamente overrated. Están overrated cuando tienes el pick 1 del draft, ¿no? Están overrated cuando... ¡Ay, Toño, Toño! Después. ¡Ay! ¡Jampas! Toño, yo necesito burlarme más de Urban Meyer, así que... <risa> <risa> Okay. Que iba a dejar esta oportunidad.
2: Conservo pero, mi Harpas. Conservo mi Harpas.
3: Conservas tu Harpas, pero yo quiero seguir tirándole caca a ellos. A ver, todos sabemos que van a ganar los Titans. A asumamos desde ese punto. Asumamos desde este punto, ¿vale? Eh, creo que tendría que ocurrir un milagro, o una especie de milagro, para que ganen los Jacksonville Jaguars. Quiero empezar con dos preguntas. ¿Cómo se daría? Así como Homero, visualiza cómo vas a ganar esta pelea. Visualicen. ¿Cómo van a ganar esta pelea estos, estos Jaguars a los Titans? Y dos, neta necesito saber a ustedes qué opinan de toda la situación de Urban Meyer. <risa>
0: Mira, de, de, de manera seria, yo creo que Urban Meyer no le ha entendido a la NFL. O sea, de verdad. <risa> ni a la vida, ni al amor, Luis. O sea, no le entiende. al liderazgo. No le entiende ni al <risa> no le entiende a, a asunto de la NFL. No es lo suyo. O sea, piensa que sigue en el college, en donde te puedes quedar en donde jugaste para hacer este, visitas de reclutamiento y llevarte a cenar a los a los prospectos de cinco estrellas
3: y demás. O sea, a Dwayne Haskins, ¿no? Dirían que así lo convenció. <risa> Exactamente, para entrar a Ohio State.
1: Exactamente.
0: Perdón, a ver, perdón, a ver, perdón. Duane.
3: perdón. Uf, para acá.
0: Sí, o sea, como que no se ha enterado que los coaches en la NFL neta no tienen vida. O sea, eso de tener balance, este vida-trabajo en, en los coaches de la NFL durante los seis meses de temporada y otro tanto más no existe, ¿no? entonces creo que su administración del, del tiempo y, y demás, pues creo que no le te digo, no lo ha entendido la NFL en eso y pues en toda la lista de cosas largas que te que podríamos aquí pasarnos horas mencionando, no. Eh, eso es lo que creo de, de Urban Meyer y y cómo los Jaguars pueden ganar, pues con equipos especiales, ¿no? Es pues, lo que hacen bien. <risa> Este, con Jamal sí. Agnew este, teniendo otro touchdown de más de 100 yardas, este, y ya, o sea, de Pero repente. Como cuatro,
3: ¿no? De esos. Sí, y, y digo, de repente,
0: este, lo que hemos visto bueno de, de los Jaguars ha sido que de repente tienen. O sea, el, el talento de Trevor Lawrence es evidente de, de pronto, ¿no? Entonces, contra una defensiva de los Titans que no está viéndose muy bien, esa es una forma en la que. Podrían, estoy tratando de encontrarle argumentos, ¿eh? O sea, no es que crea que vaya a pasar, pero
1: así sí. veo. Digo, Urban Meyer eh, no tiene idea de, de que el liderazgo no nada más es haz esto, haz el otro, vete por aquí, vete por allá, sino poner el ejemplo. Y, este, y basado en eso, pues, ganarte la confianza de, de un vestidor que, que de, de por sí, viniendo de college, cuesta trabajo creer en, una, en un coach. Y así le ha, le ha pasado a muchos. Eh, haciendo toda esta, esta serie de cosas, terminando con este último escándalo, me parece que es este... No. ¡Caray! Estoy
3: bueno, es orgulloso. Un, este es un video serio. A ver, para sí. los que lo escuchen en formato podcast, <risa> Víctor Cruz interrumpió... Perdóname, Jorge, tenía que hacerlo. Adelante. Debor ya se quiere cortar el cabello para que no lo vayan a confundir en la realidad ¡Madre mía, güey! ¡Qué comentario! Y no
1: cualquiera, nada más Urban Meyer. Pero bueno, eh, buscando un argumento a favor de estos eh, Jaguars, porque sin duda creo que Titans debería de, de llevarse la victoria, es esta situación del de gran maestro, el más cercano al gran maestro, que necesita como que más información de los jugadores que va a enfrentar. El año pasado perdió contra el novato Joe Burrow, este año pierde contra el novato Zach Wilson y va a enfrentar a otro novato que es eh, Trevor Lawrence, es lo único que diría, bueno, por ahí está una situación compleja con el, el caballero más cercano al gran maestro porque le, le ha costado trabajo ganarle a estos equipos que son en, en teoría malitos pero bueno, creo que veo a los Jaguars como un equipo mucho más roto, bueno, no tiene ni idea y no tiene dirección así es que es difícil ir a favor de estos Jaguars
2: Sí, hay, hay un aspecto ahí, este, digo, sin hablar muy bien, porque no se puede decir mucho bueno de los Jaguars. Hay otro elemento que te dice que, que Derrick Henry en su primer juego contra los Jaguars promedia 60 yardas más o menos. En el segundo están promediando 200 yardas. O sea, entonces dices, o sea, sabemos que, pues digamos que su primer juego contra los Jaguars suele ser el de paseo, ¿no? Es el único ángulo donde yo veo que digas bueno... El, el arma realmente desequilibrante y atronadora que tienes, ya que eh, tu juego aéreo está lastimado, pues a lo mejor no está jalando bien. Ahí sí puedo ver que se pueda mantener más o menos cerrado y que se defina con un gol de campo, algo así completamente atípico, ¿no? Pero sí. Y volviendo al caso de Urban Meyer, bueno, pues uno de tantos casos que... O sea, esos coaches tan exitosos y dominantes en el ámbito colegial, o sea, ¿cuántas veces puedes decir que se traduce bien su paso a a NFL, son, son muy contados ¿no?
3: la sopilota la
2: sopilota <risa> y, pero,
1: y Jimmy y, Johnson, Jimmy, Jimmy Johnson. Y, y,
3: Pete, y Pete tiene todo el contexto de uh -huh. college cara. Matt o sea, Rule va a por buen camino y eh. Pete Matt fue Rull. head coach de NFL antes de ser head coach de college Ahora, no, pero no, no era una planadora Pete de coach sabio.
2: en la o. o sea, digo, esa es, es la, la cosa los Urban Meyer, los Nick Saban Fox eh, Nick
3: Saban, Bobby uh -huh. Petrinos los,
2: sí, o sea, es, esa clase de coches que dices okay. son dioses en sus colleges en sus campus, y cuando llegan a la NFL descubren que ya no son dioses, sino que son gente que tiene que entregar resultados rápido o se van al carajo, pues, pues creo que eh, Urban Mayer es un caso más de, de esos, ¿no? O sea, siento que hasta hablar más de él es como dar una, una importancia que no se ha ganado en la NFL. O sea,
3: Exacto, y, y ojo, y lo que estaría padre no es... Urban Meyer tiene una oportunidad histórica de ser el peor coach en la historia de la NFL. Si, si le dan quake, si pierde este, pierde contra Miami y ya no regresa de Londres, <risa> sí podríamos ponerlo en estos anales del peor head coach en la historia de la NFL. Pero bueno, eh, yo estoy como Jimbo, güey. Eh, si llega a perder Mike Bravell contra, contra estos Jaguars, voy y le regreso mi saco de perillas, güey, a, a Mike Bravel y dice <risa> me decepcionaste, viejo, nunca vuelvo a creer en ti. No... <risa> Exactamente, Maldito no voy grande. a ir a la universidad o lo que sea que tenga que ir Pero bueno, muchachos vámonos a la NFC North, una división que saca chismas, de un lado hablando de de head coaches que lo tienen absolutamente todo, pues bueno está Dan Campbell porque pues Dan Campbell es chido y Dan Campbell va a intentar romper una racha de siete derrotas al hilo en contra de sus Minnesota Vikings ¿no? Eh, el tema aquí eh, pues Mike Zimmer básicamente domina a los Minnesota Vikings, pero ¿quién demonios no? En una serie que va 78-39-2 para los Minnesota Vikings, donde pues, en general, creo que los Vikings son un mejor equipo que tendría que pasar para que milagrosamente tuviéramos que tener la primera W de los Detroit Lions. Creo que el, el asunto es que eh, los Vikings
0: es? han, han estado... ¿Puedo hablar con... de
3: esto? Ah, Amigos, no se me acaban de decir
0: un ya lo estoy inventando. ¿For real? No lo no, hagas, no lo hagas. Oye. Está
3: bien, va, vamos a darle tres minutos y contando. Está bien, en fin, está bien, mira. Quien fin, ¿eh? Lo el, estoy inventando, es... aquí estamos, 38 horas <ríe> me vale madres en el 41, yo ya pido pick. Ah, muy bien. En lo el, que estén. El,
0: el asunto es: los Vikings han estado jugando bien, pero no han sabido este, cerrar el deal. ¿no? Que ese es, el, ese es el asunto en donde yo podría darle el beneficio de la duda a los Lions, que se han mantenido siempre cerca de los partidos. Eso uh -huh. es lo único que puedo decir.
1: Me parece que estos Vikings poco a poco han encontrado esta fórmula defensiva para este, limitar al rival. Lo hicieron con los Browns la semana pasada, fueron 14 puntos, eh, pero solamente una anotación. Así es que eh, creo que ahí tienen la oportunidad para dominar a estos Lions que eh, pues no se les ve ni pie ni cabeza este, y hacen totalmente cosas distintas, juego con, con juego. Entonces, es bien complicado creer en esta constancia.
2: Es que es bien raro este juego porque, o sea, si analizas a los, a los Lions por sus parcialidades, Goff no está teniendo una, una mala temporada estadísticamente hablando. O sea, trae buenos números, o sea, trae, trae buen rating, está completando, pero tampoco, o sea, es, es, están ganando, o sea, sí están peleando, pero no están ganando. Los Vikings así empezaron también, o sea, como que jugando, y decías, pero no, no están siendo consistentes y contundentes, ¿no? Me gusta como juego divisional, ¿no? O sea, y me gusta también de que la historia de, de que Dan Campbell realmente puede aspirar a, a romper esa racha contra un equipo rival, pues no, no lo veo tan mal, o sea, siento que este, este juego es mucho más interesante y creo que va a estar hasta divertido en, en algún momento dado, porque pues tienes, por el otro lado, tienes a Dalvin Cook, ¿no? O sea, él se voy siempre, te hace una o dos jugadas que está poca madre, o sea, tienes una ofensiva explosiva con los con los Vikings, y pues, en o sea, al menos en aquel juego de que, que los Detroit Lions le estaban sacando el pinche petate del muerto a, a Kyle Shanahan y los 49ers, o sea, sí decías, güey, pues es que sí hay con qué, güey, o sea, sí hay talento, pero no hace falta apoyarlo, ¿no?
3: Mira, te voy a decir algo. Eh, creo que es más viable que veamos otro centro a la defensiva acá. Que, que jugada del año, güey. No mames, güey. El centro a la defensiva tiene que ser del... A ver, yo creo que ya viendo tanta NFL colectivamente, pocas cosas nos sorprenden acá. El centro a la defensiva, sí fue algo que legítimamente dije... Wow,
1: te caes, Nos faltaba pero, esto en la vida.
3: La única forma en la que veo que los Vikings ganen esto es que van ganando por dos puntos, faltando un segundo en el marcador. Y el pateador de los Vikings está a punto de meter el gol de campo de la victoria. Fuera de eso, no falla. Uh -huh. voy con los Minnesota Vikings. Sí, es lo, lo que te decía. O sea, pues los, los Lions han mantenido ahí
0: y los Vikings no han cerrado el deal. O sea, 15 segundos, tanto. muchachos. Pick, listo. Ah, Vikings, Vikings, Vikings.
3: Vikings, muchachos, vamos. ¿Cuántos te sobraron? Te sobraron como 10. No me importa. Te los voy a dar al siguiente juego, Jorge. Te siento como en una distorsión. Siento que hay una pequeña parte de ti, como un, un simbiote. Ay, güey, vean, solo en cines. Ah, pero mira. Y uno, mano. Venga, venga.
1: ¡Oh! oh. oh, oh el ¡Sorpresa! Las letras eh. chiquitas. El letras chiquitas. Street, las
3: letras chiquitas. Las letras los términos y condiciones. Es un recato
2: para la pizza, güey. O sea, no...
3: <ríe> Me parece, aún no sabemos, no sabemos quién va a ser el coreback titular, lo cual nos causa un heavy heart completamente. Pero bueno, los Denver Broncos y su súper defensiva, que eso no, a ver, eso no cambia nada. Aunque les hayan corrido para 100 yardas en la última jugada y cierto, viejito se enoje, ¿no? Porque tenía otros datos que según él no había hecho y yo oh, sorpresa le sacaron un video. No no sé, no sé quién me recuerda Big Fan yo de que dice, es, es que yo nunca había visto eso. Al día siguiente le dice John Harbour muy muy respetuosamente, yo no de 16 de 16 puntos. No, pues, sí. Cabrón, John Harbour. Si yo fuera head coach, sería como John Harbour. Punto. Pero, pero bueno, eso va para otro lado. este Denver Broncos perdieron el invicto, pero no la dignidad. La dignidad ya está perdida en otro lado de los Tres Ríos, ¿no? Completamente ahí donde convergen. ¿Cómo se llaman? Ya no me acuerdo cómo convergen esos, pero. El
2: Allegheny, el Mosuna y el. Ay, ya.
3: Ya. pero. Pero, pero, pues bueno, los Pittsburgh Steelers aún no conocen la victoria en el Hinesfield. Y el problema es que esta semana el matchup no está padre, ¿no? Eh, pues bueno, si yo les hubiera dicho, oigan, muchachos, soy la peor ofensiva terrestre, ¿cómo corrijo eso cuando se me retiran varios lineos ofensivos y despido a mi mejor guard? Tráete corredor en primera ronda. Yo, oh, sorpresa, los Steelers siguen siendo la peor ofensiva terrestre de la NFL. Eh, Big Ben ya no está bonito. O sea, Big Ben está teniendo flashbacks de cierto coreback que terminó su carrera en los Broncos, pero que no terminó su carrera en los Broncos con un supporting cast. Boncito, ¿se acuerdan de Bon Miller, futuro Hall of Famer, MVP del Super Bowl 50, jugador eh, novato defensivo del año? Es uno de los pocos jugadores que puede presumir que tiene al menos 0.5 sacks en cada juego de esta temporada. ¿Y cuál es el regalo de Boncito? a enfrentar a una de las peores líneas ofensivas de la NFL. Sin embargo, sin embargo, la duda está entre Drew y Todavía no sabemos. En este momento que se graba Playbook, todavía no sabemos si los eh, City of Bridgewater va a estar disponible o no. Del otro lado está disponible Big Ben. Está disponible Matt Canada con su revolucionaria ofensiva en cuartas oportunidades, sobre todo. Y en general, a mí, independientemente de quién sea el coreback, me parece que hay un equipo que es claramente superior. Y ojo, los Broncos este año se han caracterizado por ganarle equipos malos. Spoiler alerta, amigos de los Steelers. Lo voy a decir bajito. Son un equipo malo. Pero todavía... <risa> bueno, pues a ver. Son un equipo pinche. <risa> perdón, perdón que... ¡Ah, ah! No, pues venga. Totalmente, o sea, creo que eh, es,
0: es la fórmula perfecta, o sea, para los que dicen, los Broncos no tienen nada, traen nada, la más de pan gana puros malos, pues ¿qué, pues, ¿qué, Ricos, ¿qué son están estos? jugando, perdón, ubícate. <ríe> no, exactamente, no, y, y, y si de cualquier manera uh, uno piensa justamente en el duelo ofensiva contra defensiva, o sea, ofensiva Steelers, defensiva Broncos, me parece muy superior. La, la defensiva de los estilos. De, de los, broncos, ¿no? los Broncos, Exacto. Entonces, creo que ahí es donde está la clave, porque eh, pueden jugar muy bien, <ríe> pueden jugar muy bien fútbol complementario. O sea, aunque tengan a Drew Lock, o sea, es cosa como de un poco ponerle un poco la correa y decirle, nomás no te salgas del script <risa> este y, y dale la bola a Javante Williams y a Melvin Gordon, ¿no? Y, este, y vamos a dejar que la defensiva controle el juego y vamos a meter. 20 puntos, 24, con eso tenemos más que suficiente para, para ganar este partido, ¿no? Y, y del otro lado, el, el asunto de los Steelers, sí qué cosa, de verdad, la semana pasada hasta sentí feo por Ben Roethlisberger, te lo juro, veía yo el partido y decía, ya, o sea, eran de esas veces que te daban ganas de decirle, ya tío, venga, siéntese, venga, le pido un taxi, ya. Ya, de verdad. Un puerito o sea, y un taxi. Ya, de verdad. O sea, de verdad. El tipo se un sobreesfuerzo cada vez que quiere salir de la bolsa de protección. Así que dices, no, ya, de verdad, eso no está padre. <ríe>
1: Pobre tipo, de verdad. Ay, muchachos, ¿qué les digo? Eh, eh, es es bien complicado algo ah, no, diferente en el Broncast, por favor es bien complicado creer eh, en este momento que los Broncos la van a tener fácil por el tema de las lesiones si juega Teddy Bridgewater me parece que no tengo de otra opción más que decir Broncos, en este momento no lo sé, Drew Locke eh, lo que vi la, la semana pasada sí me espanta y sobre todo por el tema de, de los lesionados en la línea ofensiva eh, sobre todo los guardias, eh, Graham Glasgow y Dalton Reisner por ahí abusaron estos Ravens y le ocasionaron presión tanto a Bridgewater como, como a Teddy, eh, Teddy B. Eh, de repente, cuando se tienen que basar en el juego terrestre, lo abandonan y a pesar de que vimos un gran highlight de, de Jabonte Williams ahí cargando a Marlon Humphrey, eh, de repente dicen, bueno, lo usando y no lo hacen. Entonces, eh, eh, me cuesta trabajo creer que esta defensiva de los Steelers no puede abusar tanto de esta línea ofensiva, sobre todo también porque vimos una regresión el juego pasado de Garrett Bowles y también de Robert de, de este Bobby Massey, el tackle derecho. Entonces, me preocupa mucho la línea ofensiva de los Broncos. y es un gran tema. Vamos a ver qué, qué pasa de aquí a, a este, al viernes o al sábado, a saber si Bridgewater puede eh, jugar, y eso le da una esperanza a los Broncos. Porque sin duda del otro lado creo que no, hay tanto, no, hay que no, muchas cosas. Eh, no, ha pasado por su mejor momento el pass rushing, han, han conseguido sacks, pero esta línea ofensiva de los Steelers, la verdad es que me da mucha confianza. Entonces, si, si yo fuera a apostarle aquí, me iría a las bajas. Creo que las dos ofensivas les va a costar trabajo anotar anotar muchos puntos. Y este y si está Drew Locke, me parece que va a estar peor la situación.
2: A menos que empiecen los pick sixes de parte de la ofensiva de y Entonces, ahí sí se cambia mucho el score. Es que, a ver, creo que retomando lo que dice Ulises, es cierto. O sea, Pittsburgh es un equipo malo. No quiere decir que no tenga buenos jugadores Tiene jugadores buenos, tiene playmakers Sí, sí hay jugadores, sí hay talento ahí El problema es que el equipo Tiene que jugar, y aquí es donde Tenemos que tener problemas, o sea, Big Ben El peor rating de su carrera en los primeros eh, Cuatro juegos, o sea Najee Harris está corriendo, o sea, nada Está, está abajo de la línea Conner, ¿no? Entonces
3: al supero, o, a o, a o a la Conner, Conner.
2: Anotó ah, dos veces Conner la semana pasada Upte. Sí o sea, es que no hay, o sea, cuando analizas dices, pues, ¿quién, quién va a hacer algo? O sea, bueno, o sea, no hay no hay juego terrestre, no hay no hay un coreback en el que puedas confiar. Pues sí, o sea, tienes algunos playmakers aquí y allá y pueden dar esos destellos, pero me gusta más y, y siempre he analizado este juego pensando que en Teddy Bean no va a estar y aún así se lo puedo facturar con esa fórmula de vamos a golpearlos con el tandem eh, que junto con el de Dallas es el más sólido por tierra. Y pues ver si con eso
4: no se alcanza. Este
3: es el juego donde quieren alinear a
4: Puki, güey.
3: Aparte, güey, ¿cómo puedes un pinche monstruo, un monstruo, cara? Puki? Que aparte que arrastre, le, le dices Puki, güey. No mames,
0: güey. ¿Por qué le dicen Puki? Tú tienes a esa historia?
1: Jorge? No 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 me este no he buscado por qué le dicen Puki. Pero bueno, ya, sí, ya se, se que derivó que... en Buki aquí en, en el Broncos
3: el Bronco se dice en el buki, <risa> el buki. Pero, a ver, un, un pinche monstruo como Javonte Williams, yo no sé cómo le dicen buki Yo, no importa quién juegue, es más, hasta, ¿cómo se llamaba? Este, el Chat Kélica. Voy, voy con los Broncos. <risa> ah, yo, yo también. Va a ser un juego muy cerrado. Este, creo que. Jorge, esa falsa modestia no te va. No, <risa> que ok, here we go, muchachos, here we go.
2: Ah, vamos con los broncos Vamos con los broncos, vamos con los Broncos, sí
3: Full, full broncos Pregunta, ahora que Pittsburgh es muy malo ¿Aún existe la Tomlin Special? Spoiler alert, güey La Tomlin Special va a arrancar Cuando jueguen en casa contra los Detroit Lions Contra los winless Detroit Lions y esa es la Tomlin <risa> Special De este año Dan Campbell
1: <risa> Dándole su primera <risa>
0: Antonio, victoria
3: ya solo se está imaginando el escenario y lo está comprando en este momento. Van a llegar la Tomlin Special de este año, Mark My Words. Los Lions van a llegar sin victorias del Hinesfield y se van a comer esa doble ucha. Pero soy solo un hater que oh, 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 oh. muerde la mano que da de... Hablando de manos que dan de comer, no eh, está en Tampa Bay. Y quedan de cromar los Tampa Bay Buccaneers que no aplastaron a nadie porque Dios es grande y porque Bill Belichick aprendió la danza de la lluvia y porque le cortó y porque varios perros pachecos mordieron a los receptores de los Tampa Bay Buccaneers. Vienen, sinceramente, los Miami Dolphins en contra de los Tampa Bay Buccaneers que la peor ofensiva posible de Gran Te amo, por favor.
0: Sí, no, 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 no. No hay mucho que decir, ¿sí? No sé, no.
1: Es que Miami siempre le gana a los Box. Digo a Tom no, a Brady, Brayden. perdón, a Tom
3: Brady. <risa> <risa> Miami va 2-1 contra Belichick sin Brady, ¿eh? <risa> Ándale. ¡Hola, oh, la! Pero bueno, muy bien. ¿Vale? Pues Voy vamos con, box. con los Box, ¿no? También voy con Vox. Toño, Vox. Sí, Tampa de Muchachos, vámonos a otro juego de la una de la tarde. Los New Orleans Saints, con no sé si el paquete de Times on Hill, o con The Amazing Spider-Man, o lo que sea, y con su récord de 2-2, visitan el FedEx Field, la casa del Washington Football Team, donde cervecín solo se importa por cervecín. ¿Qué tal está jugando Taylor Jennings? Tenemos que hablar de lo bien que está jugando Taylor Jennings y de lo mal que está jugando la pinche defensiva del Washington Football Team, que es una de las mayores mentiras de esta temporada. Me duele. ¿Dónde está Chase Young? ¿Dónde está Jonathan Allen? ¿Dónde está Montesuet? ¿Dónde están todos estos picks de primera ronda? ¿Y dónde está Ron Rivera para arreglar este desmadre, muchachos?
0: Qué horror, ¿no? Porque sí, pues la verdad
3: tengo que hacer una escala técnica ahora sí, pero explíquenme.
0: A, a distancia te explicamos, ¿no? Ok. ¿No puedes, Sube ¿lo puedes el volumen Lo ¿no puedes escuchar en formato podcast en todas las plataformas de tu preferencia. Por favor, síganos en Spotify. Y en... <risa> pero bueno, este. Um, creo que sí, es, es, es horrible el, el, el asunto de Washington porque... Sí, es una de las narrativas que compramos, pero completita, ¿no? Así, este es el, el equipo casi, casi que va a tener la mejor defensiva. Y lo único que tiene que hacer Ryan Fitzpatrick es administrar el partido. Bueno, noticia. Ni defensiva, ni Ryan Fitzpatrick, ¿no? O sea, el asunto es que Taylor Heineke está sacando de manera más o menos decente las cosas adelante y está involucrando por fin a, eh, de manera correcta, a sus playmakers Antonio Gibson y Terry McLaurin. Entonces, eso es lo que le da el beneficio de la duda todavía a, a Washington, ¿no? El, el, el hecho de tener a este talentoso grupo de playmakers... Y ahora ya con Curtis Samuel de vuelta y demás, creo que puede empezar un poco a caminar eh, eh, mejor. Además, Taylor y agarrando experiencia como titular en la NFL. Este, creo que eso es lo que le puede dar eh, el beneficio de la duda. Los Saints, ay, no les creo nada. O sea, por no sé cuánta enésima vez les voy a decir, no le creo nada a los Saints. O sea, <risa> no, no. O sea me dicen cinco touchdowns, me dicen secaron la defensiva a no sé cuál equipo, o sea, no, no no lo veo, o sea me parece que ha sido mucho producto de los rivales del momento de, y, y no, o sea, no les veo una constancia a los Saints entonces, aquí no me sorprendería para nada que, este, que, que Washington se llevara eh, el triunfo, eh. de hecho creo que quiero decir este Washington Football Team, o sea me parece que se lo va a llevar este partido
1: me, me costó mucho trabajo eh, pronosticar este juego, porque no sabes qué versión van a enfrentar estos Washington Football Team de, de los Saints, ¿no? Un equipo que decíamos, bueno, este nos sorprendió, creo que van a ser un equipo contendiente en su división porque le ganaron a los Packers, y de repente tienen actuaciones como la de los Panthers, como la que vimos la semana pasada, en la que en teoría debieron haber controlado el juego y ganarlo sin problemas a unos Giants, y que al final pues, se lo sacaron ¿no? en tiempo extra. Entonces, no sé qué versión vayamos a ver de estos Saints, no sé qué versión vayamos a ver de este multiverso de Jamazing, y eh, del otro lado, hablando de, de la defensiva, pues, sabemos que es un, un tema importante, le... le Permite creo que más de 30 puntos en promedio por, por partido y la ofensiva me parece que arranca en segunda, o sea, ya que empiezan a, a meterle puntos a esta defensiva es cuando ya quieren empezar a jugar y cuando empiezan a avanzar el balón, que se, se olvidan de repente con sus piezas importantes, acaban teniendo grandes actuaciones pero no en los primeros drives, eh, le pasó con los Bills, le pasa con, con este juego contra los Falcons, en la que ya el rival empezaba a meterles presión y yo, ahora sí vamos a, a, este, a empezar a jugar, es bien difícil también predecir a este equipo de Washington Football Team, repito, me costó mucho trabajo, pero pues Washington tiene todavía el potencial, no está jugando bien, pero el potencial lo tiene, y me parece que Saints está desperdiciando muchas mucho del talento que tiene en la defensiva sobre todo.
2: Los no Saints sé, este es un equipo que también tradicionalmente a, a arranca lentón, o sea de repente da un gran juego de repente baja, de repente vuelve a subir un poco te da esperanzas vuelve a caer, o sea, siento que todavía no está completa esa transición de un nuevo eh, Pass Caller, eh, teniendo a, a, a Jameis ahí en los controles que es un güey que aparte pues te hace jugadas espectaculares y todo este rollo, pero no ha tenido nunca la constancia, es el güey que hace el touchdown, que dices, es que ese güey Solo llaméis hace ese clase de touchdowns y después te comete dos o tres errores que dices y ese es Jameis a final de cuentas este <risa> por otro lado, ¿no? Jackie Lee Hyde, ¿no? Pero aquí todo el equipo más o menos está, está así, o sea, de hecho la, la, eh, en el segundo medio del juego pasado de los Saints también los errores defensivos que cometieron fue uno tras otro, muchos errores de concentración, mal tacleo o sea, creo que tú lo viste, ¿no? Luis? Creo que no me dejarás mentir.
3: Se la mamó, cabrón. Tyson Hill, el que del paquete de Tyson Hill y la intercepción que lanza, güey. O sea, yo siento que quieren sabotear a James. <risa> <risa> Mira,
2: ese Mi es Orleans. un muy George ojo, Tinajero. Luisiana.
3: Pero... <risa> ahí les gusta todo eso, cao. no mames, güey. Es como chingón, güey. Lo ven como era del pueblo. Ojo, le están diciendo en los comentarios, si me había olvidado, probablemente podremos ver a Samis en este partido. Totalmente. Porque Logan Thomas, Logan Thomas está lesionado. Exactamente. Mm -hmm. Entonces, está chingón, güey. Yo quiero ver un touchdown de Sammy, güey. ¿Dónde lo ¿Dónde Ah, firmo? por
0: supuesto, Uta. Uf, Totalmente. Sí, sí, Era sí.
2: Era de lujo. Sí, y, mira, y por otro ah, lado ah, también, o sea, vamos a, a pensarlo, el Washington Football Team, o sea, sí, el año pasado fue la gran sorpresa. Este año, pues no, no, o sea, na, nadie está como que pushing for them, este, y al contrario, o sea, digo, lo, lo que lo que le ha pasado a la defensiva ese colapso, sí es muy notorio y muy preocupante, porque no es, no es un colapso de es que hay un chingo de lesiones, güey, ¿no? O sea, generalmente a eso asociamos a una baja de rendimiento tan grande como esta, ¿no? Entonces... no, 30 pero... en
3: puntos, Toño. 29 en yardas, 25 en robos de balón, 29 en yardas por pase, 28 en pases de touchdown. Es una reverendísima jalada. 17 en yardas por pase. No hacen nada bien, carajo.
0: Nada. <risa> no hacen nada bien. No está No hacen nada
3: bien. Pero... <risa> Aún así, muchachos, en honor a Taylor Heineke y... ¿Servicín? la ...más fina, güey. Exacto, güey. Estoy decepcionando a todos los white y Cans que me ven como pseudo-modelo a seguir. <risa> <risa> sí. va por Taylor Heineke. Los, los,
2: los, dos, los dos de ellos. Los
3: dos, de, los dos Whites y Cans que dirían ¡Ah, podría ser como ese cabrón! ¡It's over, güey!
0: Ya, <risa> aquí los dejamos ya, en el ya, camino. Ya se
3: les murió un héroe, güey. <risa>
0: Oye, este, eh, fíjate. Y los
3: escuché con sus comentarios de la mar, cabrones.
0: <risa> este, semana redonda acá para José Rodríguez, ¿no? Hablamos del partido de los Falcons y le gusta a mis Reyes. Oye, bien ¿qué ahí, más
3: José? quieres de nosotros, maldita sea?
0: <risa> Exacto. mí es el
3: Titán. Bueno, Exacto. yo voy a Washington Football Team.
1: Vamos con Washington.
3: También, es, también voy a Washington. ¡The Amazing Spider-Man! ¡Toño! Oh, no. ¡Nice, Toño! ¡Nice! Vamos a los juegos que importan de la tarde, muchachos. Mi, probablemente, no sé si es mi juego favorito, pero está en mi top 2. La neta, la neta es que cuando habíamos hablado de un Cleveland Browns contra Los Ángeles Chargers relevante, yo no tengo memoria para recuperarlo, no. probablemente desde la era Ni siquiera porque... Dan Fouts fue primero relevante y después fue Marty. Entonces, no me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. No, Pero... además,
0: o sea, digo, para contextualizarlo, que hayamos hablado de uno relevante así, o sea, en los 12 años que llevamos haciendo esto, no, no. había pasado.
3: Este es el juego más importante entre Cleveland y los Chargers de nuestra generación. Y no es un overstatement. Así que uh -huh. requiere que saque la muñequera requiere que me prepare súper chingón para este juego, porque la neta es que sí está chingón, muchachos. Sí, la verdad total. es que este es el juego que, que, que más me entretiene de esta generación. porque De un lado, tenemos una defensa que me da miedo. Me da miedo la idea de enfrentar a Jeremiah Wilson Coramoa, a Miles Garrett, a Yadavion Clowney, a esta secundaria que ha visto ver mal a corebacks que se le pone enfrente, excepto, llámese Patrick Labón Mahomes, contra probablemente el equipo con más piedras en toda la NFL. Sinceramente, Brandon Staley está en este momento iluminado y se sabe los números de la lotería, sabe cuándo jugársela, sabe cuándo no, sabe cuándo arriesgar, sabe cuándo no. Trae un coreback que está jugando como los Deuxes, ¿no? como, como, como si, Dan, si lo hubiera mordido un Dan Marino radiactivo. Y, y voy a decir esa, esa, esa analogía, porque en serio veo ciertas cositas. Obviamente Dan Marino es God, pero veo ciertas cosas de Dante Man en Justin de Pubert. ¡Pubert! Que digo, ¡wow! Pero también me gusta lo que está haciendo la defensa, Stanley. El rival que ha enfrentado Stanley le ha puesto su peor actuación de ofensiva del año. Le ocurrió contra el Washington Football Team, que tuvo su peor día, contra los Chargers. Le ocurrió contra los Chiefs, le ocurrió contra los Cowboys, le ocurrió contra los Super Raiders invictos. Y el problema es que ofensivamente los Cleveland Browns llevan un par de semanas generándonos dudas y escozor. ¿Por qué? Baker Mayfield está jugando pinche, no hay otra forma de, de ponerlo. Eh, el ataque terrestre es muy bueno, la línea ofensiva es muy buena, pero esta es una maldita liga de corebacks, muchachos. Y en, al, en este momento hay, un, hay dos muy buenos equipos, me parece que un equipazo sin un coreback confiable y un buen equipo... Con un coreback que nos está ganando en mente, alma y corazón. Entonces, ¿estuvo chingón mi intro o no? Sí, totalmente. No, te la compro, y, te la compro.
0: Sí, no, Gracias. justamente ese era mi, era mi argumento desde que vi que esto iba a suceder esta semana. Es, me encantan los dos equipos, pues me voy con el que tiene, con el coreback que más confío. Y en este momento es Justin Herbert. ¿No? o sea, creo que ese es el argumento que acaba como haciendo que, que yo me incline por, esa, eh, por ese equipo, eh, porque efectivamente lo que mencionas de Staley a mí me, me, me parece súper destacado, realmente este background defensivo que tiene realmente de manera más o menos callada ha hecho estas actuaciones que, que, que mencionas, ¿no? Eh, a todos les baja muchísimo la productividad todas las, las ofensivas que, que, que ha tenido enfrente, entonces eso es Bastante destacado. Yo está jugando bien. El asunto es que eh, muchas veces nos dejamos ir por la estadística de cuánto sacks lleva. Este No va de líder, entonces no está jugando bien. O sea, no, creo que no, eso no es todo. Entonces, está jugando muy, muy bien. Está presionando constantemente el quarterback. Este, Derwin James está jugando bastante bien como safety. Eh, creo que Realmente la defensiva de los Chargers me parece muy, muy destacada en este momento. Eh, Staley le imprimió completamente su sello de background defensivo y pues bueno, el ataque eh, no va a volver a pasar, yo creo, en no sé cuánto tiempo que Keenan Allen suelte dos pases de sus manos. ¿no? Entonces, este, creo que es una anomalía lo que vimos eh, el, el lunes pasado y, y en general su cuerpo receptor está jugando súper bien. ¿No? Mike Williams está eh, rompiendo todos los estándares.
3: Excepto eh, la, la semana pasada que lo necesitaba el cabrón.
0: <risa> y este y pues Austin Eckler, eh, otro que se está manteniendo sano. Que es también otra, otra cosa que, que no podemos dejar de mencionar. Los Chargers se están manteniendo sanos. Vamos en la semana 5, ¿no? Y, y no se ha caído ningún eh, hombre importante de los Chargers, ¿no? Entonces eso era algo que ya nos habíamos acostumbrado a que sucediera. Entonces, eso realmente te hace decir, Chargers, les compro lo que me vendan, ¿no? O sea, venga,
1: sí, vamos con ustedes. Sí, y es que complementando un poco eh, tu análisis de la defensiva de los Chargers, me parece que no necesariamente tienes que eh, buscar sacks o intercepciones, que es lo que más viste y que, uh -huh. que luce en una defensiva pero poner a, a sus jugadores en la mejor posición para evitar que le lancen a cierto jugador. Lo vimos con Tyreek Hill, cuántas ocasiones no estaba en doble equipo, pero no pegados, es decir, estaban... Bracket. Es, exactamente, estaban haciéndole el, el doble equipo a su distancia, porque sabemos que es, es un tipo rápido, no puedes estar pegado a él. Eh, ver a Derwin James bajar a la caja, estar ahí como un tercer safety. En el partido pasado vimos también la forma en que ocasionaron presión a Derek Carr, eh, me gusta mucho lo que está haciendo esta defensiva no es la misma eh, semana tras semana y está siendo efectiva y creo que eso es, eh, se ha notado en este inicio de temporada eh, y del otro lado pues sabemos que Herbert es, es un jugadorazo lo demostró en su temporada como, como novato y lo está demostrando en este inicio de, de, de temporada, creo que ahí no hay muchas sorpresas, está aprovechando sus buenos receptores y, y además le sumas a un, a un este Cook, un Jared Cook, que eh, no lo tenemos en el radar como ese gran tight pero que te sabe responder en el momento que se le necesita. Entonces me gustan mucho estos chargers. Vamos a ver qué pasa cuando trata que esta defensiva de anular a, a los Browns porque sin duda le tienes que mermar el juego terrestre y ahí creo que es, Eso es. es algo que no digo, se vieron efectivos contra los Raiders pero no los tenemos a este equipo como los mejores para cargar el balón venía regresando de, de lesión eh, Josh Jacobs, entonces creo que ese es el gran reto de esta defensiva de, de los Chargers, frenar el juego terrestre que no nada más depende de un jugador porque la línea ofensiva es buena por ahí vi que se, se lesionó Jedrick Wills Vamos a ver qué, qué pasa y Otra en qué condiciones está. han estado con lesiones de, de su centro ese J.C. Treeter. Y, pues a ver, a, 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 creo que es el, el gran match que yo quiero ver, ¿no? Este juego terrestre de los Browns contra la defensiva de, de, los, este, de los Chargers. Y ver en qué condiciones sale Baker Mayfield, porque en juegos cerrados dependes de una buena actuación de tu coreback. Y ahí es donde creo que ay, me empieza a, a, a desconfiar de estos Browns. Sí,
2: es que Mayfield lo que tiene es un, es un güey que tiene mucho más empuje que talento. O sea, eh, no le puedes descartar nunca lo, lo primero. O sea, es un güey que se muere en la pinche raya y va a intentar la pinche jugada hasta el último momento. La bronca es que, güey, o sea, tiene frente a, a un pinche Squink que está jugando como pinche Dan Marino. Y este, o sea, digo, y gracias Ulises por esa introducción, porque me hiciste olvidar las épocas de Dan Fouts, este, Brian Saip. Este, este, Bernie Kosar sí, sí, sí esos, esos tiempos quedaron atrás pero la, la verdad es que este o sea, este equipo de los Chargers sí es un equipo que está cargado de talento y, y los Browns realmente van a tener que mantener esto muy cerrado muy cerrado, muy cerrado y quizá intentar sorprender a, a pubert con, con esquemas que nunca antes haya visto. O sea, es, creo que es la única forma de encontrar esto. Y aún así tienes que lidiar con el asunto de Eckler, ¿no? Que, pues la verdad, después de la semana pasada, dices, está, creo que está en su zona de confort, está jugando bien, con confianza, y le están dando esa preponderancia. Cuando los Chargers dividían los, los acarreos entre él y Gordon y todo, nunca eran tan efectivos ninguno de los dos. O sea, creo que son, son eh, corredores que dependen de cargas pesadas de trabajo,
3: y, y les voy a decir algo, la verdad es que este juego es bien difícil. ¿Por qué? Porque veo a Miles Garrett o a o Jermaine haciendo alguna jugada grande, no a Grandelpi, todos ellos. Pero, güey, Roshan Slater, necesitamos cromarse la masa Roshan Slater. Para mi gusto, el novato ofensivo del año, con todo el respeto a llamar a Chase o a todos no. a, o a Michael McCorkle, no, él se lleva la muñequera de de bronce para el novato ofensivo del año y pero la verdad es que en este preciso momento, al día de hoy, el nivel de confianza que le tengo a Herbert está durísimo, muchachos. Durísimo, durísimo, durísimo. Creo que va a ser cerrado, uh -huh. pero ganan los Super -chayers.
0: Sí, es cierto. Eh. Digo, nos, nos faltó hablar un poco de, de la defensiva de, de, los, de los Browns, que
3: es, la que es de muy
0: Browns. buena y que maravillosa. No podrías decir aguas este que podría sorprender, pero pero sí, vamos con los Chargers. Yo también voy con los Chargers. Sí, igual.
3: ¡Súper Chargers! ¡Ah, Dios mío! Dios mío. Perdón, ya. Después de este exabrupto, Jorge va a usar su hard pass en el Bears contra Raiders. ¿o? ¡No, ya lo sé! ¿Ya no tenemos hard passes? Yo ya no tengo. Ah,
0: creo que ya bueno, no. Khalil ah, no, sí, todavía Toño tiene el tuyo, ¿no?
3: Toño, tienes el tuyo.
0: Sí, sí verdad, porque es esto, lo usó y ¿o tenía... O
3: contra Giants, lo que tú quieras. O ninguna no.
0: <risa> O, o está bien. Lo... Mira, ah, no. es como los tiempos fuera, no son acumulativos. ¿eh? Así que...
3: <risa> no, no es de a huevo usarlos. Si vas ganando como siempre, no es Exacto. de a huevo usarlos. Y en este caso, por favor, eh, alabado sea el señor Matnaghi o el señor que obligó a Matnaghi a decir que Justin Fields va a ser el titular porque, pues bueno. Uh -huh. Sí, no mames, güey. Ya te habías tardado. Uh -huh. eh, Khalil Mack está en duda pero estos Raiders que perdieron el invicto pues van a ver quién se las paga ¿no? en el All-Giant Stadium y el tema es que Chicago trae una muy buena defensa creo que la defensiva de Chicago está siendo ninguneada, me parece que es una defensa que es agresiva, que sí. asfixia al rival, que puede <ríe> presionar al coreback con la mentira pero a mí, yo quiero llamarlo el nuevo Jared Allen, Matt Max. ¿no? Yo quiero llamarlo así. Yo oh. quiero llamarlo así. Eh, porque aparte pateo como cuatro pesebres en el Inter y Güey, ¿a poco no se parece hasta Jared Allen, el cabrón? Wey?
0: Un poco. Se sí. falta el claro. mollet, ¿no? Así, su...
3: Exacto, el mollet, el Ajá. estilo de juego, el, el, el white eh, defense event, todo el pedo. Pero eh, me parece que los Raiders necesitan esta victoria pues para como retomar este estatus de, oigan, pues sí somos contendientes, nos ganaron los Chargers de visitante, pero los Chargers son un equipazo. Creo que eso no quita que los Raiders sean un buen equipo y sean un equipo competente, muchachos. Me parece, me parece que que del otro lado, Matt Nagy siento que está saboteando este equipo. ¿No? ¿No les dé ese feeling? <risa> es como de, bueno, sí voy a hacer lo que me digan, pero chinguen a su madre, güey, aquí te, ahí te ve este fierrito, ¿no? <risa>
0: O sea, como que él está preparando su propia salida así, ah, me van a correr, ah, pues mire, aquí les dejo esto, ¿no? Algo por el estilo, está haciendo matnagui Nagy. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, el, eh, yo creo que eh, sí, efectivamente, los Raiders son un buen equipo, ya, o sea, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Como es, Luis, o sea... hay que
3: aceptarlo, Jorge. Va para ti el comentario de Max Crosby o qué acepta lo Jorge acepta los Raiders en tu vida creo que
0: eh, digo por, por más que nos este digo, específicamente yo por más que muchas veces dije no le entiendo a los Raiders no sé qué demonios están tratando de hacer y la verdad es que sigo un poco sin entender qué están haciendo
3: no los pero, entiendas, disfrútalo pero se
0: están están siendo eficientes la verdad están están haciendo el trabajo bien o sea con este, estos este, pases largos de repente a Henry Ruggs, este y, y, y el sobreuso de Darren Waller, pues creo que les está yendo bien a la ofensiva y la defensa es bien agresiva, ¿no? Y, y, y hace bien las cosas. Entonces, digo, contra Justin Fields que eh, va a, apenas que es su segundo, tercer partido, este, como, como titular en ¿Qué? la NFL, la verdad es que Puede tener un, un día complicado. este Montgomery, eh, no estoy seguro si va a jugar. No cheque la. Parece Pero creo que no, ¿verdad? Porque estaba, era medio. medio sí. grave zona su lesión. Entonces, eso. Eh, digo, Montgomery está jugando súper bien. Está teniendo un muy buen inicio de temporada. Entonces, normalmente el mejor amigo de un coreback de un eh, poco experimentado es un juego terrestre eh, dominante. ¿no? Y si no tienes a tu mejor hombre. Montgomery, pues puede costarte un poco más de trabajo, ¿no? Este, creo que esa es, ese sería la razón por la que yo creo que pueden ganar los, raide los Raiders esta,
1: esta semana. Que ojo, estos Raiders, los dos juegos que han tenido eh, en Las Vegas, se han ido a tiempo extra. Tanto con pues los Raiders... Ha, hay
0: que prolongar la fiesta en Las Vegas.
1: Y con los Dolphins. Y esta ocasión viene Justin Fields eh, con una defensiva que no hay que descartarla, no es, no es mala, tampoco está jugando como para ponerla en, en los mejores lugares, eh, pero sí es una realidad, creo que la defensiva de los Raiders ha mejorado, sabe presionar al coreback, me parece que ahí le va a pasar eh, factura al novato Justin Fields, eh, van a ir con Williams en, en el juego terrestre, me parece que no, no es malo, pero tampoco te, te intimida, creo que de ese lado los Raiders deberían estar tranquilos. Y poco a poco ir mermando, ojalá y ya este, tengan una mejor actuación en el juego terrestre, que me parece que es fundamental para que estos Raiders de repente empiecen a sacar estos play actions y, y encuentren a estas armas en lo profundo, como Henry Rocks. Eh, me gusta mucho cómo Hunter Refro está jugando. Me parece que se vuelve este, este comodino, este elemento importante y confiable en terceras oportunidades para Derek Carr. Entonces... Sí, me, me, me cuesta mucho trabajo creer en los verses para este juego.
2: Sí, está complicado porque los verses es esos equipos que también, tú, cuando analizas sus parcialidades, hay muy buenos elementos. Y de repente dices, ¿por qué en la ejecución total no estás dando resultados? ¿no? Y el factor se llama Nagui. Y eso que decías de, pues a lo mejor sí estoy haciendo caso, pero a ver qué pasa. El típico short timer, güey. O so, sea, un que sabe pues ya me la van a cobrar, o sea, todavía no es seguro que me despidan, pero todo apunta que va para allá, o sea, ya mis decisiones son cuestionadas desde arriba con mucha consistencia, tampoco tengo a, a, a los aficionados de mi parte, eh, pues el locker room, pues yo la verdad no, no veo que nadie levante la mano a decir, es que nuestro coach está ahí, este, o sea, tampoco lo siento que sea un players coach que tiene la simpatía de todo el mundo, entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí con, con, con este equipo? O sea, tienes a Rowan Smith, tienes a, a, a wes que realmente sí hacen, hacen juego chingón, pero no les ves tampoco la consistencia como para decir, te voy a tomar en serio en tu división, ya tú en la, de, de, en la <risas> conferencia. We. Y por el otro lado, tienes unos Raiders que, a ver, nos habían sorprendido gratamente al, al inicio y caen contra un magnífico, un, uno, uno para mí de los dos mejores equipos de la NFL en este momento, que son los Chargers. O sea, con, y, y no reflejado tanto en el... En el en el score, en, 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 la, en el standing, como en a ver, el juez Gruden contra nadie, en cuál confían más, wow. Bueno, a ver, yo perdón, si confío más en Gruden, con todo y todo, tienes que decantarte un poco por un güey.
4: Sí, que no por es, mucho, tiene doctor. un calmarés, o sea, sí, sí,
2: mucho. Digamos que la experiencia positiva de Gruden es de mucho, pero me remoto, ¿te acuerdas de Vermeer, güey? Vermeer todo el tiempo que estuvo apartado del fútbol americano, regresó, le costó un poco entender cómo había cambiado el juego, pero eventualmente agarró el, el, el pedo. Siento que Gruden puede ser un caso así, porque lo hemos visto de menos a más. De menos el año pasado fue terrible, a un buen inicio este año. O sea, no, no, lo, no estoy dispuesto todavía a descartarlo por completo como es un coach que ya perdió el piso. ¿no?
3: Yo confío más en Gruden. Nagy es el típico güey que ya sabe que está despedido y no se va a ir sin hacer un desmadre.
1: Un okay. oh. confío, confío más
3: en
2: The Autumn Way is the Pirates. Confío más en Ghost Bradley.
1: Eso. <risa>
0: el verdadero <risa> héroe de ese equipo
3: se llama Ghost Bradley. Es correcto. <risa> Naguita Patricia, dice Naguita Patricia, pero bueno, muchachos, vámonos a la casa que Jerry construyó. No, no es cierto. Perdónenme, vámonos a la casa del único equipo invicto. Porque, y qué casa, Ulises, qué casa, qué casa, la casa donde trabaja Rolly Cantú, no también. Estos Arizona Cardinals están que no creen en absolutamente nadie. Cliff Clinsbury solo ha ganado uno de, tres, de cuatro partidos en contra de los San Francisco 49ers, pero ¿qué importa? ¿Qué importa cuando tienes a la mejor ofensiva de toda la NFL, que te promedia 35 puntos por partido? Cuando estás reviviendo muertos en AJ Green y en JJ Watt y en otros personajes. Cuando tienes una ofensiva tan dinámica y una defensa que te aguante, que es luchona, y, y que todo te está saliendo tan bien para hacer el contundente y mejor equipo del NFL. Me parece que los Cardinals están en esta conversación. Me parece que, eh, pues bueno, los 49ers están en su segundo cucaracho bowl, en este caso, <risa> ¿no? eh, eh, el cucaracho menor, mascarita sagrada. Y me parece que, eh, pues incluso todavía no sabemos. Al día de hoy parece que, que Jimmy G podría jugar, pero nunca subestimen el factor Trey Lance. El tema es aquí San Francisco con lesiones. En la, sobre todo en la secundaria Contra una, un cuerpo de receptores Que se ve cañón Y ojo, con un James Conner Enojado motivado y con un Chase Edmond efectivo, Yo no quisiera ir A la Conner esta semana Yo esta semana digo Paso de ir a la Conner Quiero ver si, quiero pasar sin ver Me parece que Arizona es un Amplio favorito, imagínense Un amplio favorito para ganar y dominar A los San Francisco 49ers En el papel en el papel, en la realidad. Ustedes creen en el depa. ¿Ustedes sí, sí dejan que Cliff Clinsbury los, de, los lleve a su depa mamalona a conquistarlos? Porque yo estoy a punto de dejarme ir, ¿eh? A punto de tomarme esta tercera copa de vino, que sé que es el error, pero no Mientras no sea
1: Urban Meyer, yo creo que sí hace. Está bueno
0: este, este punto porque, fíjate, la semana pasada, ahora sí... Eh, voy a hablar de esto que dice hace poquito eh, al inicio del, del programa los Cardinals hicieron un despliegue defensivo impresionante para contener a los Rams ¿Ah? creo que eso era lo que yo menos me esperaba la semana pasada, ¿no? que la defensiva de Arizona pudiera contener también al ataque de los Rams esta semana tienen a Trey Lance, eso pueden ser buenas o malas noticias buenas porque pues es un coreback que va a ser su primer este, juego como titular en la NFL y no deja de venir de North Dakota State en donde por más pro style offense que se juegue no deja de ser del FCS no un, 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 una universidad de división 2 pues eh, se le nota a Trey Lance no cuando lo ves jugar, o sea es talento puro pero crudo no entonces eso puede ser una buena noticia para Arizona pero también puede ser una mala porque pues, estás enfrentando algo que, que no has visto antes, uh -huh. ¿no? Entonces, pues en una de esas no estás preparado para lo que viene, ¿no? Entonces, creo que ese, eh, ese, ese dominio tan claro en el papel del que hablas, Ulises, de, lo, de los Cardinals, ahí es donde se puede balancear un poco, ¿no? Porque además, estamos con un Divo Samuel que está en modo Jerry Rice, ¿no? Este está... ¡Está! 30 yardas, 30 yardas le faltaron para empatar lo hecho por Jerry Rice. Es,
3: es, es, así, en, no, en, no, en números. Divo Samuel y Jerry Rice no pueden estar en la misma.
0: Diles a la NFL Communications. Ellos, ellos, NFL Communications lo pusieron en la misma este. en la misma
3: de en la misma Luis. frase,
0: se quedó a 30 yardas.
3: tienes un receptor al día de hoy. ¿Quieres a Divo Samuel o a Jerry Rice? Ah, no, vaya. Mi vivo. Ah, bueno, pues no, más Mi vivo. ¿Divo? Divo.
0: Hoy, hoy prefiero a Divo, porque Jerry Rice ya tiene como 45, 50 años. Pero
3: dude, Jerry Rice se ve que te puede hacer un juego de 150 yardas sin ningún pedo.
0: ¿eh? Sí, probablemente sí. Contra, en, en el plan ofensivo correcto te la compro perfecto. Contra los
3: box 200. Sí, sí, sí. Bueno, está, bueno. Está,
2: en, está en territorio John Taylor. <risa>
0: John <risa> Vamos Taylor. a ponerlo. En eso. <risa> sí. No, pero el, el, el asunto es que eh, de cualquier manera, o sea, el, el punto grande, pues, es... Diva está jugando muy bien, ¿no? Y está teniendo juegos tremendamente buenos por el uso que le está dando este... Shanahan. Y eh, creo que puede ser una buena... una buena válvula o un buen... No, Security net, pues, para, para Trey Lance, ¿no? El que no hemos visto del todo eh, despertar es George Kittle, ¿no? Que esta semana vamos a ver si lo logra, porque pues los, la verdad es que los linebackers de, de Arizona creo que pueden con ese paquete, ¿no? Entonces, eh, está interesante, creo yo. Sí, sí puede, sí veo superiores a los Cardinals, pero hay momentos en donde me hacen dudar los Foreigners.
1: Y a mí me costó mucho trabajo creerle a estos Cardinals, sobre todo su inicio de 3-0. O sea, le ganan a, a unos Titans que hemos visto que tienen altos y bajos en la temporada, eh, más bajos me parece, esta derrota que le eh, que, bueno, esta victoria que le dan a los Jets me parece este fatal, pero bueno, después... Primero a los Titans, que fue en la semana 1, después a los Vikings, que, que milagrosamente no perdieron porque falló el field goal, y después contra los Jaguars, que iban perdiendo y estuvieron sufriendo y al final lo ganan, ¿no? Pero también el hecho de que le hayan ganado a los Rams de la forma que lo hicieron, y, y es una realidad, los equipos comienzan a prepararse desde la división hacia afuera. Y esto demuestra que este equipo de Arizona eh, está preparado para pelear la división. Ya le ganó al equipo que todos creíamos que era el mejor de la NFL y lo hizo de, mostrando muy buen juego. Creo que Kyler Murray está haciendo un buen trabajo, tiene grandes opciones y es creo que ya lo, lo platicaban la defensiva secundaria de los Niners, pues no es la mejor para detener esto. Entonces por ahí tienen una ventaja. Eh, y del otro lado pues creo que la defensiva ya mostró que, que al menos a la ofensiva de McBay ya la contuvo, ya la detuvo y ya ganaron en, en el SoFi Stadium, ni siquiera fue en su casa fue en el SoFi Stadium, estos Niners vienen con lesiones, no sé si vaya a estar Jimmy G, pero aún así aunque no estuviera me parece que para mí sí son favoritos este equipo de los Canenas para seguir invictos
2: Miren, o sea, Ulises tú sabes que te adoro mi hermanito, George <risa> o sea, te tengo un lugar particular en mi corazón Caray. pero lo que amo amo del señor Luis Obregón <risa> es que siempre tiene argumentos para levantarme el ánimo y decir hay esperanza todavía <risa> saca, De repente hay un análisis de bueno, es que mira, si ves el juego por aquí y entonces me hace creer y decir oye, es cierto <risa> y, y aparte somos un muy buen equipo como visitante, los Niners, los por supuesto que, que, que hay con qué, y claro si no sabes qué vas a enfrentar en Trey Lance Ah, y herramientas. Y Divo en plan, este, TO. ¿no? Y la
3: muñequera,
1: <risa> Ya le vamos y bajando de igual. <risa> Oye, <risa> no, TO ya es Hall of Fame. Hasta ¿no? llegar a JJ J. Stokes. JJ J. Stokes. <risa> sí. ya, ya,
2: estoy, ya estoy en la zona, este, Crabtree.
1: <risa> <Exacto>.
2: <risa> El King Crab. Pero, o sea, de alguna manera sí tengo que un poco rendirme la evidencia y decir, a ver, sí, pero del otro lado, sí, qué bueno que somos buenos como visitantes. O sea, los Cards fueron de visitantes a la, a la Chofi y le partieron la madre a los Rams, ¿no? Me pregunta por ahí que a cuál de los eh, cucarachos odio más, decía, no, a ver, espérate, al cucaracho lo detesto, pero a Mascarita no lo detesto, o sea, Mascarita me cae muy bien, es un güey, aún. o sea, que dices, güey, o sea, aún... O sea, quizá voy a, va a llegar un momento que digo, ya no aguanto al puto mascarita porque nos está haciendo mierda <risa> año tras año. A lo mejor llegue ese momento. Todavía no pierdo la esperanza de que onda, podamos enderezar el barco. Me preocupo un poco las decisiones, pero sí veo otra, otra cosa buena. Y claro, Luigi, el hombre más positivo del mundo. Es más, le voy a comprar a Luigi que, que ese, esa, ese argumento este, inspirador. Y aparte voy a decir, se me hace que esta semana... A ver, Jane Smith está disponible, Stephon Gilmore está disponible, yo tengo lesiones. Pues, ¿qué, tal que, ¿Qué tal que John Lynch se pone las pilas y nos hace contendientes de la noche a la mañana con dos plumazos? Bro? O sea, todo puede pasar, güey. <risa> es la NFL. Voy eh,
3: Sí. A ver, Toño, yo te quiero mucho, pero esta semana voy a la Conner, no voy al Super. Voy sí, a la Conner. Vamos, sí, sí, sí. Vamos, con con Vamos a la Conner, güey. Cardinals. Sí, sí. Vamos con los Cardinals. Vamos a la Conner. Último partido de la tarde. La casa que ya reconstruyó. Sus Dalitas Cabo estre una ofensiva hiper mamalona chingoncísima, imparable, precisa, perfecta, preciosa. Kellen Moore para presidente, coordinador ofensivo, head coach del año. Lo que quieran, hasta comisionado del NFL. Trevón Dix. Dear my fucking God. ¿no? Eh, ¿Quién es este Trebón Dix y por qué no fue el pick 1 overall del año pasado? Básicamente, ¿no? Eh... Pues también tenemos a Micah Parsons, ya del el premio de novato defensivo del año. Eh, Mike McCarthy, básicamente, algunos dirían que es un holograma, ya no está ahí. También es muy válido. Pero nunca subestimen el juego de revancha de Jason Garrett. Jason Garrett is coming for you, motherfucker. He's coming for... Okay.
0: Yo nada más les digo una cosa. La última vez que Jason Garrett se paró en el AT&T un vestido de Giant... Dak Prescott no? se fracturó el tobillo.
3: Exacto. Cuidado, tengan miedo. <risa> tengan miedo. De hecho, los Giants tienen una racha de una victoria contra los Dallas Cabo Estoño. ¿Lo voy a usar o no? No. ¿No? Ok. Entonces no lo vamos a usar,
0: ¿verdad?
3: <risa> bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, 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 esos New York Giants son luchones, güey. Si hay una palabra que clasifique este pinche equipo es ser luchón. O sea, ir perdiendo por 11 puntos en New Orleans y no bajar los brazos es ser luchón. Ir perdiendo contra el Washington Football Team y perder en la última jugada es ser luchón. Perder en una patada contra el gran contra el gran John Hoku es luchón. Obviamente los Broncos es otra dimensión y es una grandeza que ni siquiera puedes aspirar. Es como querer tocar el, el, el sol con tus alas y se te queman. Totalmente pero, de acuerdo. Pero pero bueno, la, la luchón la el luchón factor La luchón es, no es. No, caño. Y yo quiero decir, ¿qué va a poder más? La racha. La racha del gran Trevon Dix de robarse el caramelo y el chocolate. O que Daniel Jones se vea como un coreback competente en la NFL. Porque lleva semanas viéndose como un coreback competente en la NFL. Viene del mejor partido de su carrera en yardas. Viene de de eso. Pero no, la no. neta es que los Dallas Cowboys pues son como mucha galletita, ¿no? Como para comerte, ¿no? Te atragantas, te, te, te vas a empachar. Eso es Así, lo que creo. Si vimos la semana, algo la semana pasada, es
0: como Sam Darnold, les, anotó todos estamos <coughs> por tierra. ¿Y qué creen? ¿Daniel Jones? Ahí anda, ¿no? Un offensive weapon.
3: Exactamente.
0: <risa> ¿No? Entonces, este, digo, si quieres encontrarle eh, argumentos a los Giants, pues se puede, ¿no? Este, vamos a ver si en esta ocasión sí traen a sus, a sus receptores de vuelta, porque si no, Caderio Stone y, y, este, y John Ross van a seguir siendo relevantes por alguna razón. Este, bueno, Caderio Stone tiene un poquito... O sea, los dos picks de primera ronda, nomás que uno totalmente washed y, y con etiqueta de bust, y el otro pues apenas está probándose en la, en la NFL, ¿no? Y, y este, um, eh, ese me fue el nombre. Kenny Gola de, Kenny Golade, por fin...
3: No te metas con mi muchacho.
0: Por fin dio un, es personal. un partido decente.
3: ¿No? Por fin está sano, Cao. No manches.
0: ¿No? Y, y con un coreback competente, como es Daniel Jones, ¿no?
3: Bueno, ok. Ya, ya. Siento que estás muy sobrado, Luis. Siento que hay de modestia <risa> en este análisis. Así como Toño puede percibir cuando hay una voz padre, también puedo sentir cierto grado de condescendencia en tu
0: <risa> Un poquito, un poquito, la verdad. Porque... <risa> Porque, mira, tuvieron, tuvieron que recurrir a esta serie de nombres que acabo de decir y a un partido este, decente también de, de Saquon Barkley, que también han escaseado muchísimo para, este, para llevar hasta tiempo extra el partido y, y, y ganarlo la semana pasada. Este, mientras tanto, los Cowboys, pues bueno, siguen... Eh, creo que siguen sorprendiendo, no porque sean buenos, sino por cómo siguen ganando, ¿no? Cada semana tienes una versión diferente de los Cowboys y cada semana ganan. este eh, es Uno de los varios equipos que empezó con derrota y ha conseguido tres victorias consecutivas ¿no? en esta temporada. Y creo que la clave la semana pasada fue la defensiva y eso es algo que este, este, este fin de semana va también a, a ser este clave importante. ¿no? Porque con estos... Eh, con este juego defensivo que te da campos cortos, que te da oportunidades extra, que tiene los sacks en los momentos correctos, el complemento ofensivo pues es lo que ya esperábamos que fuera, ¿no? O sea, Team 40 Burger, o sea, 40 por juego, o sea, es algo por el estilo, ¿no? Y, y de la forma que tú me digas,
1: ¿no? yo yo sinceramente no sé cómo va a interceptar Dix, porque Daniel Jones solo ha lanzado uno en los primeros juegos entonces <risa> tampoco es como que esté
3: dos ¿no? y apenas pero... llegó
1: y... no lleva uno o sea lleva una intercepción
3: a los bronquitos
1: fue fue fumble sí eh, los Broncos le inter... no no le interceptaron no pero pero bueno el, el punto es que no ha sido la máquina de intercepciones que, que pensábamos que iba a comenzar siendo Daniel Jones eh, un San Barkley que va tomando ritmo, que va, este, comenzó lento el inicio de la temporada, venía de una lesión, y poco a poco ha agarrado ritmo, y eh, me parece que a pesar de todas estas cosas positivas, no veo cómo le puedan ganar a los Cowboys sinceramente, porque sí los veo como una maquinita bien aceitada, tanto ofensiva como defensiva. Me ha sorprendido mucho más la defensiva que era de lo, lo que yo no esperaba ver algo positivo tan rápido y con ausencias importantes. Entonces, me parece que esa es la clave de los Cowboys. Se ha notado mucho la, la, la mano de Dan Quinn, así como Gus Bradley con los Raiders. Creo que Dan Quinn está haciendo un buen trabajo con esta defensiva de, de los Dallas Cowboys, y es un equipo muy balanceado. La verdad es que no veo cómo le puedan, eh, estos Giants, entiendo la rivalidad divisional, pero no, no veo cómo le puedan ganar en términos de estrategia y fútbol a estos Dallas Cowboys, por más que, que este, eh, se me fue el coordinador, el eh, Garrett, Garrett este, Jason Garrett. Jason Garrett.
3: Es el nombre que buscas.
1: Ese es el que buscaba, por más que conozca este equipo, o sea, no le veo la posibilidad a los Giants. Está complicado, o
2: sea, sí, sí la tienen van a jugar de su vida los pinches Giants, ¿no? o sea y por otro lado, también puedes pensar un escenario donde digas, pues que vamos a alimentar como bestia a Sacón Barkley y, y pensando que ya está de regreso efectivamente, porque no es de que tuvo unos numerados el, el juego pasado, o sea, tuvo una buena actuación, o sea todavía no está a la altura de Sacón Barkley eh, o sea, lo que le sabemos que es capaz de hacer.
3: Dos del draft joder, Toño
2: Sí, o sea, ¿tú, fue, ¿fue tu pick 2, verdad?
3: ¿Fue el pick 2? ¿Fue, no? no. fue el pick 2, no. Fue El pick
2: 2. El pick 2. No es que pensé que te habías arriesgado en el Fantasy este año, dije... <risa> 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 Eso no suena a Ulises.
3: No no, no,
2: no, no. Pero, o sea, por otra parte dices, bueno, es que sí, o sea, ¿con qué le puedes ganar? Y el argumento, en divisional todo puede pasar, pueden confiarse. Aquí va una pregunta que es muy válida porque salió de, incluso del chat. Si pierden los, los, este, los cabos, ¿ya hablamos de la McCarthy Special?
3: <risa> la McCarthy Mira, Special no está como McCarthy todos McCarthy Special, los... porque <risa> Tomlin Special suena poquito como... Como eh, McCarthy, algo con, no sé, algún adjetivo con M que no sea mamada para que no sea como tan, uh -huh. tan vulgar, ¿no? Como McLovin McCarthy o algo así, ¿no? No sé. Sí, sí existe esto. Y de nuevo, les voy a decir algo. Yo no confío en Mike McCarthy.
2: Nadie. Pero bueno, tampoco confío su... en Joe
3: Judge. Joe Judge también está adentro de los tops de animalísimos de sí. la gente de NFL que, que hay aquí. O sea, creo que hemos visto muy mal head coaching. Yo no sé. Yo sé que Jorge Tinajero tiene sus reglas del Survivor. Pero Dallas es un gran pick de Survivor esta semana. A menos de que ocurra la catástrofe, pero todos los picks de Survivor puede ocurrir tu catástrofe, muchachos. Ah, claro. Yo no veo cómo los Giants le ganan a, los, a sus daritas Cowboys. Mira, nos, nos sugieren acá en la producción McCarthy MES o algo así. -Mess? La, mac,
4: la mac and cheese, dice.
3: ¿La mac and cheese? la mac and cheese, me gusta. La mac and cheese. La mac and cheese, Salvador Vargas Serrano. No creo que sea la mac and cheese de esta semana. Okay. Es que además,
0: la, es, el asunto es, la, Tomlin Special es lo que es, porque Tomlin es constantemente, eh, da constantemente muy buenos resultados uh -huh. y cuando menos te lo esperas, la riega, ¿no? Bueno, okay. Acá.
3: Siempre te lo espero.
0: Ajá, bueno, cuando, esperada, cuando, no debería, claro. cuando no debería, la riega. no sería Tomlin Special. Exacto, no, cuando, pero... cuando no debería hacerlo, la riega. Acá, en cambio, acá con McCarthy. ¡Tú ya sabes que randy. la cosa va mal! el cabrón! ¿No? Entonces como que pues, no es tanta sorpresa cuando de repente no pide el tiempo fuera cuando sí. debería de pedirlo, ¿no?
3: Cabrón, casi le causa una embolia a Peyton. De hecho, lo que no sabemos es que Peyton tuvo que ir al hospital por el coraje que hizo y no pudo grabar, güey, el Peyton a Lila y las, esta semana, güey. Por
4: eso. El, el
1: lunes. Exacto. Pero... Yo sí creo que ganan los Cowboys también. Cowboys.
3: ¡Cowboys! Juego de la semana. Y si haces esto para enojar a Carlos Gorospe, Juan Antonio Semperes eres maldita mente brillante y chibongo. Porque me parece que los Buffalo Bills son el mejor equipo de la conferencia americana. La pregunta era, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para ¿Qué pasaría con este equipo cuando Josh Allen no jugara bien? Y la defensa ha respondido. El ataque terrestre ha respondido. Los equipos especiales han respondido. Entonces, cuando Josh Allen juega de regular a normal, a mortal, ha ¿no? resucitado el tercer día, los Bills ganan. El caso es que cuando Patrick Mahomes hace eso, los Chiefs tienen la peor defensiva del NFL. Punto. No hay forma de maquillarlo. Es una de las peores defensivas. Una defensiva que en zona roja escutre, que por tierra escutre, que por pase escutre, que genera robos de balón y es lo único que maquilla todo esa cutre. Y este duelo, ¿no? Si ya bien lo habíamos platicado, tú me dices cuándo me detengo, Toño, pero tú me tú. tú, 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 tú. Este, me parece que aquí se juega el alma de la conferencia americana. Aquí se define quién va a ser el equipo a vencer en esta AFC. ¿Por qué? Porque los Chiefs creo que ya perdieron esta aura de invencibilidad, ¿no? Ya, ya, mi vieja mula ya no es lo que era. Los Bills así calladitos, ¿no? no sea ningún nadie es también. Pero, bueno, peores equipos no se los madrean. Me parece que Buffalo tiene una oportunidad brutal para decir, ¿saben qué? Yo soy el Big chis de esta conferencia americana voy a ir a la casa donde se besan los primos y robarme esta W. Y yo creo que lo van a hacer. Pero es lo que les quiero preguntar. Vamos a hablar de este juego Juan Antonio Sánchez. Sí. <risa> ah, ¿Sí? <okay>. Ah. <risa> Para mí, el equipo a vencer en la conferencia americana son los Buffalo Bills. Prove me wrong. <risa>
0: absolutamente es el partido que los Bills tienen que ganar si quieren que absolutamente todo se lo O sea, si hay alguien que no se lo ha creído todavía, o sea, seguramente hay quienes, yo por lo menos sí si, si les sí si creo que son un muy buen equipo, pero eh, si alguien no se los ha creído, esta es la oportunidad que tienen para decir ya. O sea, si no crees en mí, de verdad, pues allá tú, tú eres el que va a quedar como el estúpido, de verdad, ¿no? Porque realmente... Después de meter 40 puntos en, en las primeras este, cuatro semanas, en dos de ellas, eh, después de dejar en ceros a su rival, también en dos de ellas, eh, creo que es, es una cosa que, que está súper bien. Y sobre todo si piensas, a ver, cuando, no es muy común que un equipo deje en ceros a su rival. Es muy poco común. Ok, ¿qué te gusta que les des extras? ¿Dos touchdowns? ¿Diez puntos? ¿Catorce puntos? ¿Por ahí? ok, que es algo que Kansas City pues, eso desayuna esta ofensiva, ¿no? de los Chiefs, ok, entonces mm -hmm. si los Chiefs meten 25 o 28 puntos y los Bills, tampoco una ofensiva es muy común que meta 40 puntos cada semana, ¿no? ¿Qué te gusta que le quites? ¿Sus otros 10? ¿Que quedes 30-24? ¡Sigan ganando los Bills! ¡Qué buena matemática, Luis! <ríe> entonces... Eso es, eso es como que el, 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 la reflexión que yo tengo, o sea, no es común que metes 40, tampoco es común que dejes en, 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 cero. en cero reduce el margen de todos modos los Bills siguen siendo un muy, muy buen equipo ¿no? entonces, eh, creo que es, es el argumento que yo encuentro para decir creo que los Bills van a ganar este partido sobre todo porque la defensiva de Kansas City como bien lo mencionaste, no les va a poner mucha resistencia, tal vez les roben el balón en alguna ocasión porque también eso hace Josh Allen de vez en cuando, este, pero no pasa nada, o sea, creo que se va a poder sobreponer. Sí,
1: y como bien decían, la, la narrativa ahorita está eh, en, entre mucha afición de la NFL en que estos Bills le han ganado equipos que no están considerados como los mejores en este momento, ¿no? Los, los, eh, Washington, los Texans y este, y se me fue el otro, el, los Dolphins, que fue uno de los que blanquearon y lo hicieron en su casa. Entonces, eh, pero cuando te vas, te pones a pensar, ok, no, los vencieron, son equipos malos, pero ¿de qué forma los vencieron? O sea, meterles esa cantidad de puntos, eh, sí, esa manchita ahí en la primera semana en casa perdieron con los Steelers, pero creo que lo que han hecho después eh, viste y viste bastante, creo que sí. los, los pone en el radar. ¿Qué Déjame
3: pasó? Te eran los Steelers en modo Stairway 27. Sí, no, y los
1: Equipos especiales, este, ah, la ofensiva de Tomás hizo pocos puntos. Creo que esta defensiva sigue mostrando un, una, una buena cara y creo que con miras a jugar contra los Chiefs, me parece que es eh, vital que, que lleves una sólida defensiva. Dice que está tomando Ulises. <risa> eh, entonces, tiene los elementos. Pero todavía no tienen la credibilidad de estos Bills porque no le han ganado un equipo eh, contendiente. Y los Chiefs es un equipo contendiente. A pesar de su récord 2-2, eh, va, va a ser complicado. Los van a enfrentar en su casa. Y un equipo de los Chiefs que no quiere perder nuevamente en casa. Ya le ganaron los Chargers en el Arrowhead. Me parece que quieren evitar esto. Eh, van a estar en prime time. Justo como a Mahomes le gusta lucirse en este tipo de juegos. Entonces, me parece que es brutal la forma, eh, bueno, el, lo que puede ser este juego. Creo que los Bills no van a querer ser derrotados una vez más porque uh, la narrativa va a estar apuntando hacia, ¿ya ves? No le ganan a estos equipos importantes y no son nada buenos estos Bills. Entonces, me parece, yo veo sólido al equipo de los Bills. Los Chiefs tienen sus eh, problemas, como ya los mencionaban, sobre todo la defensiva. Entonces, ah. Me... me no, no me cuesta trabajo decir quién va a ganar. Me cuesta trabajo eh, predecir que este Mahomes no va a ser el, el, que, el de 2019.
2: Rottlisberger, Tago Bailoa, <risa> Brissett, Heinekie. ¡Holo Yo digo, no digamos, o sea, no es así como que el rostro de huevo, wow, todos ellos me dan pavor. Uno. Dos, los Bills. Es un equipo que me gusta, o sea, me, me caen muy bien, pero siento que esta es la clase de juegos que los Bills no han aprendido a ganar, o sea, siento que es el, el esos momentos donde dices, es que está todo para que te luzcas, o sea, tienes un rival herido, Tienes un rival vulnerable, un rival a que le puedes matar la confianza para el resto de la campaña si le vuelves a pegar en su casa de manera contundente, haciéndolo mierda, cuando el año pasado tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Y te encuentras con esta situación y dices, pues sí, los como digo, nobody circles the wagons like the Buffalo Bills, dice por ahí el adagio pero en este momento los virus no son vulnerables y, y, y están temiendo por su vida y tienen que sacar la casta, que es donde brillan. No, este momento es un momento donde, ah, no, ahorita es, estamos partiendo madres, no, estamos jugando muy bien, estamos a, a, apabullando. La lógica que te diría que tienen que llegar a ganar en Kansas. Siento que todavía no les da para eso. Siento que McDermott todavía no le encuentra como que el ángulo a Andy Reid. O sea, y, y, y siento que... No, no es, este, no es producto de, del whisky que tomamos Ulises y yo últimamente, el, el coronel Manuel, ¿verdad? Que es buenísimo. Este, <risa> <risa> siento que de alguna manera no, 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 hay una, no hay una forma, así que, eh, o sea, como dice este George, me cuesta trabajo dar un resultado, pero siento que los Bills no están preparados. O sea, perdón, perdón, Gorospe, pero...
3: ¿Dónde mando esto? No,
1: <risa>
3: La muñequera. <risa> Para que no mejor
2: preparada. No están preparados para tener esa conversación, los vivos.
3: ¿Sabes cuál es mi tema? Me parece que esta es una gran oportunidad de bufar. Eh, sí. Así como cantaría Arjona y que diría también es mi primera vez, güey. ¿eh? Este, <risa> ¿ok? <risa> perdón, perdón, ya ven lo que hacen cuando empiezo a beber de la botella. No, no, no es. <risa> ya, ya. Pero el tema es: a ver, estos chips han tenido varias primera vez. Primera vez que pierdo contra la mar primera vez que tiro intercepciones en septiembre, primera vez que me veo vulnerable en la era Mahomes me parece que Buffalo eh, está mostrándonos todo lo que queríamos que nos mostraran, y en este partido de la semana 5 tiene la oportunidad de ganar la AFC y no ver atrás, porque sinceramente Buffalo juega en una división uber pinche uber pinche, uber pinche bien Toño, tómale yes. Si Búfalo tiene el criterio de desempate contra sus Kansas City Chiefs, no lo va a perder, no lo va a perder. Creo que Kansas City no se va a recuperar de un 2-3 para competir por todos los juegos en casa. Y tú no quieres jugar en casa en Búfalo. La neta es que Búfalo sí está bien pinche. Ni Búfalo quiere jugar en casa. Bueno, tal vez sí, pero, pero porque esos güeyes no se quieren? Pero en general me parece que esta es una oportunidad perfecta ¿Para qué estos Bills? Que ojo, que yo tenía todas estas. ¿Qué, ¿Qué me dijeron? Carlos, Carlos Gorospe ya hizo, ya hizo presente,
4: cabrón.
0: <risa> We
3: summoned him.
1: Los, <risa>
0: suelten a Barrabás,
3: dice. A ver, Carlos Gorospe, estoy de tu lado, güey. Por primera vez estoy de tu lado, ¿no? <risa> <risa> me parece que Buffalo tiene una oportunidad histórica, histórica, y con defensa a mí me encanta lo que está haciendo este pass rush, me encanta cómo están jugando estos linebackers, la secundaria está jugando hiper chingón, creo que el par de safeties de los Buffalo Bills están como para ningunear a nadie y hacia Kansas City dices, ok, no me vas a ganar con o Kelsey, o Hill creer que, que Josh, Josh va a, a la peor defensiva de la liga, cabrón, <risa> es una mamada, cabrón, es como creer que Andy Reid no va a ser adicto al jugo del barbecue de la cárnica. no, no mames no, mames. Es que ese este movimiento de George Gordon a mí se me hizo es, como... Es lo más chief
0: ever. Bien extraño, o sea, tienes una defensiva así de mala y neta te traes a otro receptor y además a un receptor que no es ningún niño. O sea que en su momento fue muy bueno,
3: pero creo que tiene casi 30 años, George Gordon. Oigan, creo que es un gran momento para darle un espacio a Gorospe. <risa> Venga. De, denle, denle link a Gorospe antes de dar los picks, porque siento que, que necesitamos un a poco ver. de balanza. Toño... Toño, yo te quiero, Toño, y yo te... A, así como le diría Vincent Vega a Jules, güey, yo te respeto, te respeto brutalmente. Y yo no me quiero meter en este problema. Yo creo que van a ganar los Bills, pero si tú me dices que van a ganar los Chiefs como segundo lugar en la Liga de Peaks, no te puedo ningunear. Si me lo dijera Jorge, diría no más. ¡Oh, wow, wow,
1: wow! <risa> <risa> los lo que... serán los primeros.
2: George, 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 eres, eres como playoff of Lenny, güey. O sea, tú entras así, <risa>
0: Con
3: calma, muchachos. George, ¿me mandaron el link a ya, ya, ya se lo ya mandé. mandé. A ver. Porque realmente creo que esto amerita. O sea, creo que tenemos un gran juego de los Bills. Este es el juego más importante de los Buffalo Bills. En general, en temporada mira, regular, es, es, en estamos acto. hablando
0: de Dios Rosen y ve el número de views que tenemos en este momento. Seis, six, seis, seis. Six,
3: It's six. over. ¡Oh! Es una señal. <ríe> es más, homes, güey. <ríe>
0: Eso tiene que significar algo. ¿Algo? No, no, no sé no, qué, pero, pero esperar, algo. Aquí llegue
3: Carlos Gorospe. El Goraco uh -huh. ya se movió a 6-7-1, pinche número
0: ya. Les, Lástima.
3: Porque la neta, a mí este juego me parece maravilloso en muchos sentidos. Sí. La, otra, la otra narrativa es que lleguen los chips y digan, a ver, pendejos, ya los dejamos jugar en septiembre, güey. Daddy's here. Que creo que es donde tú vas, ah. Toño.
2: Sí, es un poco eso. O sea, siento que hay un problema ahí de, de, de confianza todavía en el momento clave, en el momento que tienes que pegar y romper madres. Ahí todavía no se los estoy comprando los Bills, Perdón, el año pasado me subí con todo al, al carromato, ¿eh? Y estaba yo con ellos jalando, pero dije, mmm, siento que hay una pequeña regresión. ¿Y sabes por qué? Por el juego contra los Steelers. Nada más.
1: Toño, perdón, perdón es que ya vi tras bambalinas
3: lo que viene. <risa> No tengo Ay. tantos comentarios al respecto.
2: Billy, Billy.
3: ¡Billy, Billy! Oh. <ríe> Goro, apaga todas tus transmisiones que nos escuchamos el rebote.
2: Apaga, apaga el, el... ¿Cómo se llama? El Brazzers, Manu.
3: Exacto, apaga el Pornhub, <ríe> por favor. Ya,
1: ¿Ya estás al aire? Ah, Ay, perdón, no estamos al aire, muchachos. Disculpen. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué argumentos tienes a
4: favor de estos Bills?
3: ¿Cuántas tablas vas a romper?
4: Eh, ¿Les
3: parece que sea el número de puntos dividido entre dos? <risa> Verga, si ganan por 20 güey, te vas a fracturar una costilla güey. No, no, no no, hay que hacer ahí un este, no sé,
4: un invite a gente que rompa una por mí No, 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 <risa> vamos a dejarla
3: entre cuatro, güey, de Brothers
4: entre cuatro, me gusta, me gusta. Mira, ¿qué, ¿qué te parecería
0: quitarle un cero al número de puntos? O sea, si meten 40 puntos, pues sean no, cuatro. cuatro.
4: Me, me gusta, me gusta, me gusta la propuesta, es una gran propuesta, Luis. no o sea propuesta. Si meten
0: 35, pues
3: tres y media. ¿no? Claro, Pero sube a cuatro, sube a cuatro. <risa> Porque con Andrés Ornelas el 6.5 es positivo. <risa> Exacto.
4: No, no, me, me, me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea, creo que, creo que es viable y, y además... Eh, creo que podríamos hacerlo en Monday Night, que juegan la próxima semana contra los Titans. Uy, el, el Music City Bowl o qué. Es un esa parte de partido de paso adelantado, güey. Pero a ver, ¿Cómo le van a ganar los Bills a los Chiefs?
2: Perdón, perdón, pero Tengo que abrir un paréntesis, pero tengo que leer ese comentario que dice, Toño, Goros tan predecible, va a salir con su gorro de búfalo. <risa> Gorro. El buen gorro de Búfalo.
4: Nada le gana. Nada le
2: gana? Es mi comentario favorito
4: del año. El buen gorro de los Bills. Nada, nada, sí, nada, nada le gana. Nada le gana. Contrario a lo que piensan, muchachos, creo que los Bills le van a ganar por tierra a los Chiefs. Zach okay. claro. Moss, Moss está en, en su momento. Y no sé si si están esperando un circo aéreo por parte de los Bills, se van a quedar esperando, porque justo fue lo que pasó en el juego de campeonato pasado, y cuando tenía que correr Búfalo y meterle un poco de hielo al asunto, no lo hizo, trató de ganarle a pases a los Chiefs y ahí ahí nos atascaron. Lo que no sé es esta defensiva de los Chiefs de repente suele crecerse ante este tipo de rivales, o sea, el partido pasado del AFC, o sea, jugaron el maldito Daniel Sorensen que todo el mundo odia en este programa, o sea, jugó en drogas ese día O sea, ¡El lo, mismo. <risa> o sea lo, lo mismo Travis Kelsey, o sea No sé, o sea, no no puedo O sea, tengo que ver muerto a los Chiefs Para decir, ok, sí somos El número uno de la FC, aunque Luego dicen por ahí que Oye, un güey que incluso me dijo que Herbert y Dak Eran mejores que Josh Allen, estoy muy... <risa>
3: Herbert es mejor que Josh
1: Allen, güey. No, es, pero, ah, wey. es muy probable.
3: Siento, siento que hay gente Luis, que no más ve los highlights. Voy ¿no? claro, a defender a Dak. Claro, güey. A ver, aquí no
4: hace La gente que dice que Herbert es, mejor, es mejor que Allen nada más ve los highlights de los programas o nada más ve Redstone. Tú,
3: básicamente tú ves los highlights y el Redstone No, no los has visto en terceras oportunidades como nosotros. No el Luis, Redstone, que, ¿no? Luis, ¿qué hizo Herbert el día contra Dallas?
0: este uh, qué hizo dónde uh, estaba uh,
3: el gran Herbert ¿qué interceptado
0: es? por Trevor oh, okay. okay.
3: <risa> ¿Cuántos touchdowns le anularon al gran Herbert no no Goros. Sabemos que eres un hombre ocupado. Sabemos que, que te invocamos mientras Panteón Rococó está que te Pero, ok, Panteón no 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 ¿Que tabla por no 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 si los Bills ganan por dos touchdowns, son dos tablitas, y así, y así, y así, estamos... O sea, ¿Pero por es de diferencia o por touchdown? De notado. diferencia, de diferencia. No, no, no. No es touchdown por tu educación o por tus fracturaciones. <risa> por tu <risa> no. no va por ahí. No no nada. Por tu educación. <risa> por tu fracturación. <risa> Obviamente lo dije con todas las comillas posibles. No es que esté pedo. No, no, es, no, es, no es diferente esto. Pero no bueno. es que esté pedo. No es que esté pedo. <risa> Este pedo, pero también sé hablar entonces, uh -huh. perdón. Ya. So, so, solo quiero agregarle
4: un un, este, un plus a eso, porque últimamente he visto que la moda en Búfalo es que alguien te avienta a la mesa <risa> <risa> y yo, oh, yo oh. creo que en este programa, Toño, todo el mundo quiere ver que tú me avientes ahí en esa mesa.
2: Mira, acabo de ver cómo mi hermano se cae de un techo <risa> a,
4: a, a, no, no, sí, no, güey, no quiero no, ver no, caídas capaz, en
2: un buen rato güey. O sea, pero <risa> tú, ver, tú, son, güey, tú y, es y, un güey creo que se está malinterpretando mi, mi, mi análisis de este juego Quiero en el corazón que los Bills ganen, que ganen y que ganen bien y que ganen contundente. El problema es que estos Bills se han especializado un poco en romper el corazón de quienes nos trepamos de repente apoyarlos en el momento clave. Y dices, es que esta es la ocasión, este es el momento, y es ahí donde les falla ese pequeño extra. Quiero estar equivocado, quiero, quiero decir esto va a cambiar. Y este, pero no, o sea, definitivamente de que hay talento, hay talento, de que el otro equipo está. De tocado y está vulnerable, lo está siento que tienes que aprovechar la oportunidad, o sea, la, la suerte es cuando la oportunidad y la ocasión se juntan y si esta oportunidad se da y la preparación <risa> no está, no va a pasar nada, tú es <risa> mejor que Alex <risa> <risa> oh. estoy, estoy,
4: estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo y acepto, acepto el, el este el, la, el, la diferencia de touchdowns aunque aquí me están echando unos ojos de pistola con
3: que alguien me va a cuidar o tal vez no, después de la
4: la caída de, de, de la mesa. Con hielo, con hielo tengo, nada
3: más. Tengo la solución perfecta a nuestro dilema.
2: R romper una mesa en pareja.
3: No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Aceptamos. Creo que no es necesario eso. Mira, tengo la sede perfecta. El lugar donde estoy pensando está cerca de un hospital. Oh. Okay.
4: Un visionario.
3: Le debemos a la gente un overreaction épico. Lo que yo propongo, no sé qué tengas que hacer por ahí el lunes a las 2 de la tarde. Puedo salirme a mi hora de comida de la oficina y, e ir. <risa> Toño Sempere, ¿tienes algún tablón viejo que no valores?
2: <risa> Seguramente sí.
3: Ok, vamos a hacer algo, güey. Te vemos a las 2. A, a la 1.45 pm en la finísima cabina. Para o. Oh, que te vistas con un jersey de los chips que te voy a llevar y cantas mi culpa? De o, Alex Smith. Obi Obi O Alex Smith, Eric Berry, Yamal Charles, o Matt Cassel, güey. Va a ser Matt Cassel. ¿Tienes
1: un jersey wey? Matt Cassel? No
3: tengo uno, güey. Tengo dos.
1: No, se, eres... enamoró de, se enamoró de Matt
3: Cassel.
4: Jorge esos... tiene uno de Paxton Lynch no, Oye no, Estamos hablando de los <risa> Chips y de, <risa> de los
3: Bills
2: Matt Cassell es el coreback del bienestar cabrón.
3: Le vemos Vas a hacer algo completamente estúpido No sabemos qué va a hacer Joel, ¿estás in? Yo, yo estoy in Estoy completamente in Una victoria contra los Chips, bien lo vale Ok That's it. Muy
0: bien. Cerrado. Billy Billy. Cerrado. Billy Billy. Carlos Gorospe,
3: es momento de dejarte ir, porque pues ya también, ¿no? Es, ya, ya hablamos Qué <risa> <más, risa> pasa, Gorospe. No, no, no. Gracias carnalito por entrar. Gracias por tus valiosas y únicas contribuciones. Este bonito stream. Suerte, porque yo creo en el oráculo. Todos los demás, vamos, Buffalo Bills, excepto Toño San Pérez, ¿cierto? Sí, vamos con los Bills. Venga, Predecible, tan predecible Carlos Gorospe que va a sacar su gorro de Buffalo Bill. Nada le gana, nada le gana. Último partido, el duelo por la ciudad que se sintió robada a medianoche. Ay, Sick reference, como diría Jonah Hill. Eh, ¿Quién me pregunta? Pero ¿por qué mierdas tienes de qué hacer? Uno me lo compré y el otro me lo regalaron, güey. Yo... Tengo el, el, ¿se acuerdan que en el 2010 fue el 50 aniversario de sí, la AFL? Que salía el parche y todo, y que salía el, el... De hecho, tengo el jersey de los Houston Texans, no, de los Dallas Texans, de Matt Cassell. Okay. Que es un rojo más quemadito. El otro me lo regalaron y es el de visitante y nunca me lo he puesto en la vida. Esa es la verdad, no voy a mentir. Pero, este, pero ese no es el punto. El punto. Es el duelo de la ciudad robada. Baltimore, en los ochentas, a medianoche, como vulgar ratero cochino que no quiere dar la cara, agarró estos camiones de mudanzas y dejó la maravillosa ciudad de Baltimore para irse a Indianapolis. Baltimore revivió entre sus cenizas y le pasó lo mejor que le podría pasar. ¿Por qué esta pinche ciudad tiene dos Super Bowls en cuantos? 50, 60, 70 años. Los Baltimore Ravens, desde su creación hasta el día de hoy, han sido una de las franquicias más exitosas, chingonas, luchonas, con una identidad que ya millones de ellos quisieran. ¿Qué es eso? Y no solo eso. De un lado tenemos el coreback vainilla que le encanta a Jorge Tinajero para ir a beber, que es Carson Wentz, contra el dios, el rey. El coreback que algunos dirían que no sabe lanzar, aunque es el coreback con más yardas por intento de paso en la NFL. El coreback que sí sabe correr y que es un chingón corriendo y que pueden romper un récord de la NFL. Y si ustedes creen que si a John Harwood no le importa el fucking récord, viven en el error sus Baltimore Ravens. 3-1 Baltimore Ravens. 1-3 Indianapolis Colts. Toño, gracias, pero mi, mi intro estuvo bien chingón. <risa> ¡Venga ese hard pass! ¡Venga! Se nos durmió la producción. No podíamos terminar de la mejor forma este show. ¿Sabes? Lo único que podría decir para cerrar es,
0: ¿sabes qué le dijeron eh, los de Baltimore a los Colts? ¡Nunca más! ¡Nevermore!
1: Never. Ah,
2: never
1: qué, ¡Qué poético, Luis Obregón!
0: ¡Cloth the Raven! ¡Nevermore!
3: Send the, Raven. More. Send the Raven, como diría Thor, muchachos.
0: Vamos con los Ravens.
3: Señoras y señores, este ha sido un maravilloso. ¿Qué les digo maravilloso? Mágico Playbook, presentado por NFL Game Pass. La mejor, única y más chingona forma de ver la NFL por internet. Si aún no lo hacen, 25% de descuento en el código que está aquí abajo y en el link. ¿Qué más? Pueden hacer su prueba gratis como... No, no, dependiendo qué droga fumen o que se metan. ¿No? Dep dependiendo. No, no sé. No sé qué le den, pero... Pero hay a ustedes. Exacto. 25% de descuento. Denle clic al link. Contratenlo. Neta vale cada centavo la pena. Y antes de decir amor, quiero agradecerle al señor de la mesura, Luis Obregón. Saludos. Gracias a ustedes. Jorge Tinajer, Oh. saludos muchachos. My dear and special friend, Antonio.
1: Gracias, muchachos,
3: mi nombre es Ulises Arada. Esto ha sido un playbook más rumbo a la semana 5 de la NFL. Gracias. Recuerden suscribirse a este canal, activar notificaciones, suscribirse a este podcast, todo lo que quieran hacer, compartir con los cuates, pueden irse en paz. Tenemos un playbook que les debemos hiper garantizado. Entonces, wait for it. ¡Saludos!
0: Playbook de primero y diez presentado por NFL Game Pass Tenemos que despedirnos, pero
2: nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Playbook. Playbook.